0: This is the backstage. Welcome to the backstage. Pera, 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 dá só um minutinho aqui nessa introdução para falar num recado importante Antes da gente começar aqui o papo com o João Eu devo te dizer que o Backstage Podcast vai deixar de existir Tá, ele não vai deixar de existir, mas ele vai mudar Agora ele é o Conexão Terráquea e vai ter outros quadros. O backstage não vai sumir. Ele vai continuar sendo um quadro aqui dentro do Conexão Terráquea. É de entrevistas com músicos e musicistas e profissionais da música. A partir do mês de maio, a gente vai ter entrevistas mais variadas. Então, além de só guitarristas, que basicamente a gente começou aqui com guitarristas e compositores. Todo mês a ideia é trazer algum profissional do ramo da música. Algum guitarrista claramente. Algum compositor, né, algum cantor outros instrumentistas, então dá uma variadinha para a gente conseguir ouvir mais histórias e mais perspectivas dessa jornada maravilhosa no backstage da música. Uh, então é basicamente isso. Ah, mais um recadinho importante. Todos os materiais agora estão centralizados nas minhas redes sociais no meu canal no YouTube. Então é só você acompanhar nas redes sociais e no canal do YouTube e todas as outras redes Tales.buanarotti para você achar a agenda dos próximos meses, das entrevistas que já estão confirmadas, você também encontra outras coisas bacanas sobre todos os outros projetos que eu estou envolvido
1: nessa vida muito louca.
0: Então você está mais do que convidado para acompanhar por lá, e agora sim vamos retomar a introdução e esse papo com o João. This is the
1: backstage.
0: Um guitarrista de mão cheia, que trabalha como professor de música desde os 15 anos de idade. O João é um dos brothers que eu conheci no curso da Ju, e hoje a gente vai falar um pouco sobre como foi a vida dele na guitarra, como foram os estudos dele com música, as experiências dele como Sideman e como professor, e claro, várias dicas que o João tem, tanto de equipamento que ele usa e como ele usa, que são várias guitarras, violões e pedais, como também a respeito da experiência dele na estrada e do que ele acha que é importante você estudar. O João é um cara que me ajudou muito na minha jornada como músico em pensar várias coisas bacanas a respeito de gostar do processo, e seja ele qual for o que você esteja fazendo, mas você gostar do processo. E uma das frases que eu mais gosto dele, que não dá pra começar aqui sem falar sobre isso, que é primeiro, você precisa saber onde você vai apontar o canhão, para depois atirar. Com vocês, esse papo maravilhoso que eu tive com João Oliveira. Salve, salve, queridos terráquios, queridos terráqueos, Sejam muito bem-vindos a mais um backstage podcastiros, hoje com o João Oliveira. Seja bem-vindo, Joãozitos. Meu brode. Valeu, Taleco. Diretamente de Itirapina para o mundo, hein? É. Vai. Mais um amigo aqui do interior de São Paulo, não é mesmo? É. Seja bem-vindo, Joãozinho. É Joãozinho, foi... De praxe aqui, vou deixar você se apresentar. Como você gosta de se apresentar para a galera,
1: para esses maravilhosos ouvintes? E aí, galera? Estamos aqui entre amigos, né? Estou vendo que tem uma galera aí, ó. E ainda que eu não mandei o um link para todo mundo, hein? Tem uma galera que pediu, eu tava mandando. Se ela demorou demais, não vai receber também. <risos> Uh, eu sou, sou João Oliveira, sou músico daqui do interior de São Paulo Tirapina, ao lado da cidade do Tales, da 25KM, nem isso de distância, 22, 25KM E trabalho com música há mais ou menos uns 20 anos uh, profissionalmente já Trabalhei com aulas, trabalhei com regência de coral, com produção de EPs, discos, produção de espetáculo e também na luta. sabia disso aí, então nós vamos começar falando até dessas
0: brigas aí todo. <risos> Legal, velho, que massa, John. É... Cara, a gente se conheceu no curso, isso é com um contexto, né? a gente se conheceu no curso da Ju, né? Aqui, na verdade, em peso da Ju, aqui né, também, né? O João Vitor chegando aí, tá trabalhando, falou que tá fazendo umas pizzas também tá acompanhando a live. <risos> Seja bem-vindo aí, meu oh. João velho. É, Joãozinho, começando o papo, cara, até uma coisa que eu não sei: a gente se conheceu no Coisa da Ju, mas muita coisa a gente não conversou também. Aproveitar hoje pra te perguntar. Mas você chegou a estudar música em algum conservatório, alguma fita assim, que, ou, ou não? Como é que foi?
1: Cara, minha trajetória foi assim, ó. Eu comecei a tocar mais ou menos com 13 anos de idade, uh, 1999 era o um ano, e, uh, porque tinha uns amigos meus que tocavam e uma galera tava fazendo som, e aí me deu um estalo, eu falei, nossa, tá todo mundo tocando, e que negócio é esse, cara? Só eu que não toco? Uh, beleza, descobri que a minha tia, que também toca, vem de uma família muito musical, hum. cara, tem tios que que tocam assim, sabe, sempre se ouviu muita música, muito samba em casa, e, e aí eu descobri que uma tia minha Tava dando aula de violão pra uma galera Pra tocar na igreja e tal Eu falei assim, que negócio é esse? Eu vou lá aprender também Você vai me ensinar? Ah, não, porque já tá lotado Não, você vai me ensinar <risos> Aí a gente fez um mêsinho de aula E depois eu continuei por conta, cara Até que um belo dia Depois de tanto comprar aquelas revistinhas De banca, as famosas que Eu comprei apenas três na vida, cara Você acredita nisso? A gente é da gente três revistinhas, né? É... É, faz toda a diferença, cara. Comprei uma revistinha do Só pra contrariar, uma revistinha que, revistinha <risos> que tinha só não, uma coletânea de rock nacional. Não. Olha que, que loucura isso, cara. É porque era a revistinha que tinha mais acordes, cara. Pode crer? A, a, a primeira revista que eu comprei foi uma de. Uma com, com clássicos do pop rock. Aquela coisa que tava tocando. Tinha Raimundos, tinha Legião. E, e aí depois eu falei ah, Beleza, isso aqui eu consigo tocar eu falei, Mas como que eu vou aprender uma nota nova? Não tinha para assim clube não tinha nada Aí eu cheguei na banca, comecei a foliar E vi lá aqueles Bebol 7, 13, acorde 11, sustenido 11 Eu falei é essa Aí eu comprei minha segunda revistinha do Sol pra Contrariar E a terceira revistinha era uma, uma revistinha que ainda tinha na capa Incluindo várias, várias tablaturas Aí tinha tipo Blackbird, tinha proibida pra mim, Pode sabe, crer. tipo, umas, <risos> umas paradas assim. De tudo um pouco. E depois disso, cara, eu lembro que eu só, só comprei métodos, de tudo um pouco. Depois eu fui comprando métodos uh, e fui desenvolvendo sozinho, assim, tocando no ouvido. Até que um belo dia eu conheci o Mr. Big King. Um, um amigo meu, o Rodrigão, pegou uma fita do irmão dele que tinha uma vários blues, assim, e eu lembro que eu escutei, cara Three o'clock blues, uhum. e eu escutei aquele som, cara, no primeiro vibrato eu fiquei louco, eu não sabia como que ele fazia aquele som, eu falei assim que isso, que isso, e a escala maior que tava ali na, na revistinha não dava pra fazer esse som e eu não sabia onde é que tava vindo aquilo e aí depois eu descobri que aquilo era pentatônica e eu fui estudar no colégio uh, na Escola Solar de, das Artes a Escola Livre de Música e aí começou toda a trajetória, né cara fiz um ano de aula de guitarra, depois o cara saiu fora, me deixou como professor eu total inexperiente 15 anos de idade então João, o seu professor saiu vai embora, fora, você não assume não <risos> Porra, é mais ou menos doce? isso E aí eu comecei a estudar tô, pff, Demais, aí eu comecei a estudar Música clássica, cara E todo o meu trajeto inicial foi isso Comprando métodos, método do Nelson Faria Vários métodos de guitarra jazz De coisas da Berkeley E tudo, e estudando violão clássico, então Era tocar Aquelas coisas mais eruditas Pode tocar, se você quer pegar a guitarra, você pode. Né, cara? Aqui você pode. Não, eu é, pode é, não 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 que... tocar aquelas coisas... Olha
0: pra que pra pegar a guitarra pro colo. Legal, cara. Exatamente
1: isso. Então, tipo... O início era totalmente, tipo... Depois...
0: tocar isso cara, com essa cara tipo...
1: Ah, eu... <risos> Trivial. Não, me ajudou demais, mas eu, eu, eu lembro que eu assisti a entrevista do Neto, é, o podcast com ele, e ele falou do, da Encruzilhada. Encruzilhada foi o um filme da minha vida, assim, porque eu me sentia na, na pele do Ralph Macchio porque tipo, eu crer. queria tocar as outras paradas... E todo mundo, não, mas você tá indo bem no erudito, continua, porque isso que vai te dar uma base, isso é partitura, você vai ser um concertista. Sim, sim. Aí, tipo, eu ia lá, estudava Mozart, estudava Villa-Lobos, pegava aqueles estúdios, prelúdios, alguns simbarros que eu gosto pra caramba, e voltava pra casa e ia tocar blues, sabe? Ia tocar o B.B. Então, King, o Mario Waters. Você vai falando então... assim,
0: foi uma brisa que eu já tive, assim. assim. Até, até falando disso... Uh... A galera perguntando aqui no chat quem que era o professor. <risos> Onde é que fica? quer aprender? Falando que você é um prodígio aqui. O professor é a vida aí, ó. Você é revistia, depois é o professor, depois é a vida, né? <risos> métodos. Você falou de métodos então, aí, né? Então,
1: o lance é o seguinte, né? Uma coisa era muito massa, assim. Eu tocava o tempo todo. Eu acho que o professor. Cara, eu dou aula há muito tempo, assim tipo, 20 anos praticamente. E, e eu vejo que alguns são tipo, prodígios que tocam super rápido e que evolui muito bem e tudo mais, e outros às vezes vão um tempo um pouco mais deles, mais devagar e tá tudo bem também, sabe eu acho que o que pega é, é a gana e a vontade que você tem, e a paixão que você tem pelo processo, né cara, eu queria tocar guitarra não porque, tipo eu queria ser famoso, estar tá numa banda, porque eu achava muito louco, então eu acordava pra ir pra escola seis horas da manhã, eu entrava sete ficava tocando até seis e meia, entrava atrasado, entrava na segunda aula, depois eu voltava pra casa e <risos> tocava, e a galera <risos> e a galera vai jogar futebol Eu vou jogar futebol Eu ia lá e tocava guitarra, e tocava violão E tipo, eu lutei um tempo também Pratiquei um pouco de judô, jiu-jitsu Eu era bom até, cara Razoavelmente bom E fui parando por causa da guitarra, sabe É um negócio que consumiu minha, Pode meu gosto Minha alma, assim então Foi isso Aí o lance é Eu ficava umas 7 8 horas tocando Mas tipo coisas aleatórias porque eu gostava muito de tocar. Então, tipo, de uma semana para outra, o cara passou shapes da pentatônica que eu falei, eu queria saber, eu gosto de blues, o cara falou assim, você gosta do que de blues? Você gosta do BB King, ele, que mais? É, ah, o BB King, que música conhece do BB King? O three o'clock Blues, qual outra? Só essa. Aí o cara falou assim, ah, vou te ensinar uma coisa, vou te ensinar a pentatônica, ele me deu cinco shapes da pentatônica, na hora que eu comecei a tocar, eu falei, nossa, é isso. Aí eu Pode voltei querer. na outra semana tocando tudo aquilo, assim porque eu queria muito né? fazer aquele lance. O professor chamava Jair Pires, o cara é muito bom, toca até hoje, toca demais, o cara é foda.
0: Massa. Cara, você foi falando ali de estudar violão clássico tal e tudo mais, é... e queria tocar blues, né, velho? Você hoje dá aula pra caramba também, pô, toca demais e dá aula de música. Eu fico a sensação um pouco disso, assim, a gente falou isso muito no curso da Ju também, né? Tipo, você meio que é... Às vezes é meio que treinar é, futebol pra jogar basquete, né? Tipo assim, você sente que é isso, assim, faz sentido isso, ou realmente ajuda... Você ter estudado essas outras coisas Pra tocar blues, por exemplo
1: Eu acho, cara, que hoje em dia Me ajudou muito, não pra tocar blues Mas pra tocar Pra ser um músico melhor no geral Com tipo, todas as facilidades que eu posso ter Com música brasileira Ou pra fazer qualquer coisa que necessita Um dedilhado Como Se profissional eu tivesse da feito música, o, né? o violão clássico sim, como profissional da música me ajudou muito, mas na época eu queria tocar blues, e, e não, num, uma coisa não ajudou na outra, muito entendeu tipo, só na mecânica dos dedos mas a linguagem era completamente diferente, entendeu é, eu aprendi muito mais vendo o Neto tocar, o Ronelson na época, toda essa galera da cena, e eu peguei uma cena muito forte de blues aí em Sanca, né cara, é, eu lembro do, do Sanca Blues Festival, você lembra que rolava no Sesc? Lembro nada né? Ah, não lembro, Meu... cara. Eu era mulher. Eu
0: rolava, não, pode crer. Lembro nada, não. Lembro de alguma coisa nessa parada, assim. Sanca dos Fashion, Eu culpava. conheci a banda do Neto
1: depois, assim. Nossa, eu rolava direto, assim. Nossa, e rolava, é tipo, ideia. ou no Sesc e rolava umas atrações no, no Teatro Municipal também. E, tipo, vinha o J.J. Jackson. J.J. Jackson morreu há um tempo aí e. Você vê um cara que, que vem de lá dos Estados Unidos, O senhor, tipo, 70 anos, vindo aqui fazer som, fazer blues, aquela propriedade, cara, era uma coisa absurda, assim. É brabo, né? E foi exatamente nessa cena que os, que os caras despontaram, né? O Blues Deville, uhum. que era a banda do, do, do neto e tudo mais, a do Poxa, conheci toda essa galera, assim. E cara,
0: você foi pro. Você que que... chegou a ter uma... uma pegada de blues, assim, que hoje você toca de tudo, né? Você cê... toca de tudo, dá aulas e tal, você tem uma versatilidade. Então o Alexandre falou: pô, o João tem a versatilidade, a versatilidade do João. É invejável, mas tá aí, ele até comentou, né? Tá, na... tá no berço da música clássica, né? Que é no berço de estudar essas coisas todas, né? Aí você consegue, acho que, entender muito bem os estilos todos, né? Saber um pouco mais o que tá embaixo do capô, né? Do estilo. Porque. Sim. Só comentando isso, até ia falar de blues, mas eu acho que é esse lance, né? Eu acho que eu, eu não tenho esse conhecimento, por vejo você, pessoas que têm Conseguem muito ver embaixo do capô e pegar mais rápido a coisa, desenrolar muito mais rápido. Porque meio que sabe o que tá acontecendo ali. Tem gente que só sabe pegar o carro e dirigir. E, e, e até no podcast, o Neto mesmo é um cara que tava falando isso. Pô, não manjo, velho, de harmonia, não manjava, eu fui estudando meio que de outra maneira, né? E tudo bem também, né? Mas tem que, são coisas que vão te ajudar, vão facilitar o que foi pra você mais bacana, né? Mas o que eu ia te perguntar é, do, você falou de blues Sim. e, cara, você chegou a investir ali no blues como bluesman, como Johnny Louie Oliveira Bluesman? Você chegou a, a, a pitzcar ou, ou acabou virando em paralelo assim? Como é que foi isso?
1: Então, cara, virou em paralelo total. Por quê? Uh... Exatamente nessa época da cena de blues efervescente eu descobri o blues e eu não tive a fase metaleira Todo mundo teve uma fase metaleira né? Ah, inclusive o Lê não, já tive, já tive. Tá, tá passando pela minha vida nessa dessa fase aí porque tipo, a galera tudo tudo do metal, camiseta do Maiden, vamos fazer som, são é isso, isso também, né? muito forte. Eu tive a fase do rock and roll, aí sim, passando uhum. por Patrulha, passando por Casa das Máquinas, vendo Rocha Sólida, o Tarja Preta mesmo, as, as bandas aí, uhum. é, foi muito impactante na minha vida. Mas aquele tesão por começar, tipo, nossa, eu vou escutar Slayer, eu vou escutar, tipo, Metallica. Eu fui conhecer essas bandas e me, e me aprofundar e aprender a gostar, depois de anos já tocando, entendeu? O que acontece? Na hora que o blues caiu da minha vida, eu desviei para esse lado, hum, entendeu? Então, tipo, do, do pop rock nacional, foi pro blues, aí do blues expandiu para MPB, da MPB expandiu pro jazz, e aí foi tomando um outro mundo um outro um cara. Né? Depois eu vim pro rock progressivo, pro, pro rock clássico, mas aonde que eu vi que eu não era, que eu não era um bluseiro, cara? Eu lembro que quando eu conheci o Neto, tinha um, rolava um bar aqui na minha cidade, chamava Twin Peaks, e era um cara que tinha morado, morado em Londres, e ele tinha um bar legal pra caramba, ele trouxe, fez um pub mesmo, todas as Todas as coisas de Londres. E essa galera de sanca tocava direto, assim. Eu lembro que o Neto era muito moleque. Ele veio tocar, tipo, de bermudão, chinelo, <risos> cabelão comprido. Tudo, tudo malaco. Era o Van Nelson na bateria ainda, não era nem o Danilo Hansen. E, e aí, tipo, o pessoal já falava: não, o João do blues, o oh, Johnny do blues, Johnny do blues, Johnny do blues. Ah, é, sempre tive esse negócio, né? O João do violão, o Johnny do blues. E aí eu lembro que os caras ficavam: não, dá uma palita dá uma palinha, dá uma palinha, e o, e o Neto pegou e falou assim, ah quer dar uma palinha, o Neto sempre foi muito gente boa né cara, pegou a guitarra, ele tinha uma telecaster, nem lembro que tele que era, uh, não era uma a 52 que ele teve, ele tinha uma outra assim, mais ruimzinha, <risos> aí ficou ele ficou chegou, você quer né? tocar aqui, <risos> era engraçado demais cara, e eu lembro que os caras falam assim, ah, o que você vai tocar tal você assim, ah, Não, vocês cantam Pride and Joy? Eu vou tocar Pride and Joy. Os caras falam, porra, vai Pride and Joy? Eu falo, ah, beleza, vamos lá. E já cheguei no Steve Ray com os dois pés no peito. Então, tipo, é, era isso, sabe? E eu fiquei muito imerso nisso por muito tempo. Steve Ray, Eric Clapton... Fred King, que eu gosto pra caramba Buddy Guy, o Robert Sim. Cray uh, Eric Clapton, toda essa galera eu escutei demais e, e absorvi as frases, Nossa. né cara eu colocava no jeito de tocar BB King, pff. E, e aí quando que eu parei pra ver que eu não era bluseiro chegou um ponto, cara, que é uma escolha de carreira eu vi que eu gostava de outras coisas e que eu vi o Djavan tocando, eu falo assim nossa cara, que swing de música brazuca, isso aí é animal aí eu vi a galera do funk eu falo, nossa, eu quero tocar funk e aí começou a desviar, de repente eu vi o Neto tocando pra caramba, a galera tudo indo e pra um outro caminho, né, pra um caminho mais tradiço, e tocando jump blues e, e tipo pendurando o pôster do, do Jimmy Volga no, no quarto e usando Tatuando roupa de velho, vamos lá, no tá tatuagem, associado. Tatuagem, ele já tinha essa tatuagem do Hendrix, aí ele mudou, né, cara? E você vê que a linguagem muda, mas é isso, aí eu vi, putz, eu sei tocar um pouco de blues dentro da minha limitação ali, né, dos caras que, que eu gosto, sei como é que soa, tipo, se for pra soar BB King, vira a chavinha e você... Aí vai tocar uh, Clapton. É, tem uns, os chavões, as frases, o jeito de, de paletar, de acentuar. Os caras que eu mais curti, que eu mais escutei, eu tenho em mente como que é, mas não, não sou um bluzeiro não, cara. Sou, e sou foi, foi tirando a música
0: dos caras? Como é que foi esse processo pra você aprender essas músicas? para exemplo, você falou, ah, o BB King aqui, pá. O Eric Clapton, tal, como é que foi esse processo de aprender essas coisinhas assim? O que, que você ficava ligado? O que, que você fazia para estudar isso aí? Normalmente, cara?
1: Cara, tirando música, tirando música de ouvido, porque não tinha esse acesso de internet, né? Não tinha cifra-clube, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Então, tipo, era venda. Opa! Ah, que beleza! Olha o Zoom trollando
0: todo mundo! Ei, esqueci que tinha limite. <risos> só ao vivo mesmo, né? Normalmente ele tá atualizando, agora não tá mais, mano. Agora não tá mais. Vou chamar o Joãozinho aqui do. No... <risos> Puta susto. Falei, fodeu o bagulho aqui, cara. Tem que criar uma outra, tem que criar uma outra, tem que criar uma outra. Já vou mandar o um link pra ele aqui. Sacanagem, velho. O Zoom bloqueou. Tava, não tava bloqueando o Zoom, isso aqui não tava, não. O Zoom não tava bloqueando nós, não, velho. Que sacanagem, puta susto que eu tomei aqui, mano. É, vamos pro Meet então mesmo. Vamos pro Meet mesmo. O Meet não vou conseguir gravar aqui. Ele vai gravar lá, vai azedar. Não, vamos pro Zoom de novo mesmo. A gente consegue mais uns minutinhos. Eita, dói. Isso é brincadeira aí. Quem sabe faz ao vivo lá, do caso e tudo soube. Puta susto, velho. Sacanagem Ele não tava bloqueando <risos> O Zoom não bloqueava, cara Cara, o Zoom não tava bloqueando o Zoom, o Zoom não tava bloqueando Ele não tava bloqueando Ele tava deixando Só dava uma vizinha assim Em plau e já era Agora ele bloqueou mesmo Na caruda A gente começa outro aqui Tem mais 40 minutos de papo Vambora Vamos fazer. Vamos nessa <risos> Que sacanagem, velho Pô Puta sacanagem Puta sacanagem Deixa eu passar. Vou até pausar esse, esse, essa treca aqui de, de áudio. <risos> Pô, Duque, o João. será que o João que caiu também? Que ele não tá respondendo aqui também. Ele também, acho que deu uma caidinha. Caralho, velho. Ai, ai, zoom sacano, zoom. Não que eu fiz com o Neto, velho. Não deu esse pau, não, velho. Você vê que loucura, né? Mas de boa. Ô, Jão, o Zoom trollou, o Zoom trolou. O Zoom trolou. O Zoom trollou, porque não tava, não tava bloqueando, velho. Não tava bloqueando, tava indo suave, cara. Do Neto eu fiz no Zoom foi suave. Falei, ah, não vai dar nada. Aí até deu um aviso aqui para mim, falei, hum, será que vai dar um, vai dar um chirps? Aí não deu nada, eu falei, ah, tá de boaça, né, velho? Tá de boaça, mano, vai ficar suave, vai azedor. <risos> Você pausou a gravação do do coisa aí?
1: Pausei, eu vou eu vou, vou, começar vou fazer o... um claquete aqui pra gente começar de novo
0: É, aí que eu preciso me ajeitar aqui também Que eu não, não, não me mandei eu... o <risos> Sacanagem, velho <véio>, Zoom, mano <risos> Tava no meio do papo dá nada. Dá um corte lá e já era Vamos fazer o seguinte assim, é Peraí, deixa eu, deixa eu Deixa eu te mandar um link do Zencaster Então, aí você não precisa claquetar A gente só usa o vídeo do Zoom Peraí que agora funcionou aqui essa pochoca, velho. <risos> mano, foda, né, velho? Eu achei que não ia trollar não, velho. É uma beleza. Sacaneou, né, mano? O bagulho sacaneou mesmo, da nada. Geral. Por isso que eu tava usando o miti Eu vou te mandar um link aqui, que é o do Zencaster, mano Deixa eu só começar, e a gente vai se mutar no Zoom E conversar só com ele Beleza? Beleza. O Zencast Beleza. também, cara é. Ele vai parar, uma hora ele vai parar de funcionar, na real Uma hora ele vai parar de funcionar Total Porque ele Só na pandemia que eles estão ah, Que eles estão de boa, cara Que eles estão ficando de boa Legal, ele tá cagado também. <risos> aí, funcionou. Parece, acho que funcionou. peraí Invite Te mandar o link aqui no, no Telegram. Aí você entra nos Encast. Aí eu te muto aqui. A gente se muda. E grava por lá. Te mandei aí. Não, mas eu só quero. É manter o esqueminha do gravador. Você mutou. Não, o gravador você pode continuar, velho. Porque o gravador é importante você continuar. Aí ah, você ah, pausa e vai que vai. Só você entrar nesse linkzinho aí, se a gente só vai fazer aqui essa alteração, aí já fica de boa. Porra, mano, os caras tão de brincadeira, né, mano? Tudo bem. Faz parte. É tudo contexto. para ajudar. É tudo para ajudar, né, velho? A gente aqui já tá todo cagado de pandemia, que você tem que ficar. zoom trollou. A hora que você entrar aí no link, a gente vai entrar tipo numa chamada. Deixa eu te mutar. Eu vou me mutar aqui, se multa também do, do coisa, por favor, depois que você entrar. Senão a gente vai ser ouvido duplicado. Do, do Zoom. Beleza. Safadinha. Ou também, cara, zoom. A gente podia já ir direto no. Talvez até no, no, no meet, mano. Pra não dar esse problema de novo, velho. Vamos pro meet aqui, velho. Ah, senão vai dar outra Outra, outra, outra coisa errada, mano. Outra... Mas é de uma em uma hora, eu acho. Não é Isso 40 acontece. minutos. Vai que nós empolga aqui Eu vou te mandar no Meet aqui, melhor Porque é só o vídeo mesmo Fica mais safe Eu te mando lá Mais fácil Ai, ai Acontece, né? Com os melhores e com os piores também vou deixar aqui aí Daqui a pouco ele entra aqui A gente já grava o um vídeo, grava o áudio, grava tudo Fica uma belezinha <risos> Sacanagem O Zoom não tava bloqueando as reuniões, cara. Que loucura. Agora ele resolveu que... Ah, chega de bagunça. Não é não? Eu preciso aceitar ele aqui? Como é que é o negócio aqui? Não. Já mandei o link. Vocês estão achando que é moleza? Moleza não. Não é moleza não. Não é moleza não Aí, o Joãozinho chegou Agora eu tô te ouvindo aqui, hein Cheguei, Aí, Cheguei. Beleza, aqui eu já vou começar a gravar já direto Aí, Eu sem... vou só Vou só entrar, sem... entrar no No,
1: no, no, no Meet aqui Boa, boa, boa
0: Devia ter feito direto no Zencast Mas depois dá um trabalhinho na posse Mas tudo bem, faz parte, acontece Acontece
1: nem Tem nem que nem ter uma
0: emoção, tempo. né? É, quer ser fácil, velho
1: Eu sou o rei da caca, cara Quando é pra dar errado, comigo sempre acontece duas vezes mais então... É mesmo? Ah, então tá tranquilo agora
0: Então <risos> <risos> tô, tô, tô mais safe, velho Então tá tô safe, velho Tá explicado que os bagulho tão bizarro Ai, ai, mas é, acontece, velho Gravação, eu tô apanhando aqui. É que, é que aí, assim, deixa eu no, dar uma... No,
1: uma reiniciada no... No gravador
0: aqui. Manda ver. No... Nas plataformas digitais, tipo, quando eu solto podcast, edito só que tem o áudio, que não tem o vídeo. O vídeo eu subo tudo, né, No YouTube já era. Mas no, nas plataformas digitais, como tem o áudio também, eu gosto de deixar o áudio mais pá, entendeu? Um áudio mais legal. Então é importante gravar os dois. Porque dá pra dar uma editada, fica mais gostoso. E Ficar mais legal o áudio. Já voltamos, já voltaremos com o Jãozitos. Que mic que é esse? Esse mic aqui é um AT-2020. Audio técnica. AT2020. Não, eu tô usando o podcast, não. Eu tô usando o Zencaster.
1: Nem dentro, nem dentro o Zencaster
0: Que eu uso aqui Fechou? Cheio oh, Ó o João tá tomando esporro O pai dele lá <risos> De alguém lá tá dando esporro Fechei contrato, mas eu uso aqui o Zencaster Zencasterzinhos
1: Ele funciona Carinho, Calma aí, voltei agora Só pra gente não ter nenhum,
0: nenhum empecilho Nenhum imprevisto não, tá tudo certo aqui, já tá rolando, inclusive no Zencast já tá rolando, cara. Pode ficar tranquilo.
1: Pelo menos dos dois arquivos é que, como eu não tava preparado pra usar o gravador desse jeito, eu tô usando ele na pilha, tá ligado? Entendi. Hum, e entendi. aí eu vou colocar uma nova, porque vai que...
0: É, vai que, né? Já, já visto que você já... É largo pra caralho, né? <risos> Exato Cara, ele é largo, daqui a pouco a gente volta aqui Enquanto isso, vou deixando, tem dúvidas, perguntas, galera? Vai perguntando aqui, vamos ver, o que vocês estão fazendo hoje de bom? Nessa quinta-feira Maravilhosa de abril Aí, garoto Pronto! Essa foto sua você tinha quantos anos, mano?
1: Sei lá, Sei cara. lá, cara essa foto, essa foto do, Google do Google aí, aí. você é uma foto de uns. Sei lá, pelo menos uns 12, 15 anos um, atrás.
0: Um tempinho, né? Pronto, então, tem agora que... não tenho coisa trolando nós, tá tudo safe. Mas pronto, voltamos. Aí só essa claqueta aí, se claqueta aí, boa.
1: Vou me claquetar aqui de novo. Tá safe. É, é, com
0: emoção, né? A gente começa Depois com que... isso tá? Vou fazer todas as perguntas. Quem vê editado não vê essas coisas, né? Ah, na live vê, porque eu largo. A live eu ponho tudo igual. Ainda não tem Ai... dinheiro pra pagar editor de vídeo, não. E não vou ficar editando. <risos> tudo isso, nem que a é vaca doce. Mano, três, quatro horas de vídeo já, velho. Só dos podcasts. Não dá, mano. Você é louco. Não dá pra editar isso aí. Até fiz o. o, o... Se fosse fácil chamar futebol, é louco. <risos> Futebol não é fácil, não, velho. Vamos lá? Vamos lá, só você claquetar aí, dá um, bate sua palminha aqui, eu já claquetei, tá de boa. Vou fazer de novo só pra ficar mais Claquetas! Mais coisa, né? Beleza. Então vamos começar do começo, zoeira. <risos> Vixe. Uh, a gente tava falando de blues, nem lembro mais o que a gente tava falando, mas vamos falar de outra coisa, então. Falar Bom. de... Uma outra coisa que eu tava afim de te saber, velho é... Que é o seguinte, mano Você falou um pouco de estudos e tudo mais, né? Ó o Draquinha chegando aí, ó é... Você tava falando de estudos, né? E... e tal Uma coisa que eu queria te perguntar era de... Você tem muita guita aí, né? Bastante guita, amplos e coisa e tal Falando um pouco tem mais de... Tem algumas aí, cara Tem algumas, né? Uh, não, antes, antes a gente falar de guita, na verdade. Depois que entra de guita, não sai mais. É o <risos> gosto. Começa nerd. Mas, cara, você dá muitas aulas assim. Né? Você dá aula para vários alunos e tal. Você falou, né começou a dar aula com 15 anos de idade, começou cedo. Sim. O suporte só tá meio capanga aqui, peraí. E, cara, o que você vê. Que é, aquele, que é característico daquele aluno que... Porque tem muita gente também aqui que tá começando guitarra, que, que acompanha também, quer saber um pouco de, mais da parte de estudos, né? Não só na guitarra, mas na música em si. Mas o que, que você vê, assim, quais são os fatores que você vê os alunos que mais se desenvolvem, assim, ficam mais felizes com o desenvolvimento? O que, que eles têm em comum, cara? O que, que você vê que é uma coisa que é importante para eles fazerem, assim?
1: Cara, eu vejo que principalmente quem quer tocar música popular e se desenvolve... Coloca música popular sendo blues, sendo rock, sendo pop, sendo o que for, que não é música clássica, erudita. Uhum. Uh, o cara que se desenvolve é o cara que consegue se envolver com a música de uma, num outro, numa outra esfera, assim. O cara que tem alguém para tocar junto, o cara que tem um, um propósito, sabe? Eu acho que todo mundo que acabou tendo um, um passinho a mais é o cara que resolveu fazer uma banda com amigo... O cara que resolveu... Ah, vou tocar no boteco da esquina. O cara que resolveu tocar na igreja com o um grupo X aí. Então, eu acho que isso ajuda demais, assim. Eu acho que é a coisa que mais, uh, mais traz evolução. Porque, até então, uh, se você tá fazendo aula, você não tem uma obrigatoriedade de ter que tocar as músicas que você tá aprendendo e tudo mais, uh, correta. Então, vai da sua, do seu foco, né? Se o cara já tem um uhum. perfil de ser o cara mais focado, vai ficar tudo tudo perfeito, tudo lisinho, vai ficar tudo tudo bonito e o cara vai tocar super bem no quarto e vai desenvolver e vai tocar bem mas, via de regra você acaba estudando como? Você pega você toca a parte que você gosta mais da música a parte que é difícil você pula, depois você vai pro final depois você começa a tocar outra música quando você vê que aquela não sai e você não tem uma continuidade, né cara então eu acho que é isso, cara Toque com outras Nossa. pessoas e faça a música que você gosta da maneira como ela tem que ser feita, sabe? Quero tocar sertanejo, vai fazer, então, sei lá, violão, viola, é universitário, então vai montar uma bandinha, tocar com dupla, é quero tocar rock and roll, então pega uma guitarra com drive, junto com, com quatro loucos, vai tocar na, gar na garagem, sabe? É, é isso. Direciona por, uh, pra como as coisas são uh, da maneira mais orgânica. Eu acho que isso funciona bastante, cara.
0: Bota fé. E, mano, você tatiou uma coisa também que é eu do outro lado. O que você sente que na hora de procurar um professor... Porque você também é professor, lógico, também tem os seus alunos, mas eu vejo que você faz muito curso. Até a gente conheceu no curso da Ju. Sim. Então, até uma outra coisa que é legal. O que você acha importante na hora de... Tipo, eu vou escolher um professor, vou escolher um curso pra fazer, cara. O que você acha que é... Porque você é um cara que, assim, se a gente vê você tocando, você fala assim, pô, o cara chava o negócio, né? Então, o que, que você acha que é legal, assim, de, de olhar, assim, no, nos cursos, na hora de fazer e tal?
1: Eu acho que a primeira coisa é um olhar pra você mesmo. Você tem que pensar, isso faz sentido pra mim? Pra que eu quero uh, fazer isso? <risos> Teve um aluno meu que, que veio me, me procurar esses tempos atrás, assim, e ele falou, tô querendo pegar mais uma aula com você, uma aula de violão pra aprender umas progressões e umas coisas diferentes, os acordes invertido, tal. Eu falei para ele, pô, você uh, vai tocar isso? Você gosta disso? Eu falei, ah, não, eu prefiro tocar tocar um rock and roll. Falei, pô, então você vai estudar a progressão? Você vai parar? Você gosta de violão de nylon? Falei, ah, cara, não, eu prefiro violão de aço mesmo. É que falaram que é importante, eu falei, meu. Continua tocando o que você está tocando, porque vai ser, você vai ser mais feliz se você for honesto com você mesmo. Então, o que eu procuro num professor? Um cara que consiga entender a maneira como eu penso e que a gente consiga ter um bom diálogo, porque eu acho que isso é fundamental, né, cara? O cara não pode querer te impor alguma coisa que você não é, assim. Então, eu acho que isso é, é fundamental. Um cara que dialogue bem com você, que consiga ter uma, uma mesma linearidade ali no pensamento e... O, um cara que vai atender o que eu quero, né? Porque o, às vezes não é o professor que é ruim, né, cara? A gente frustra as nossas expectativas porque a gente não sabe direito o que a gente quer. E aí a gente coloca em outra pessoa, projeta outras pessoas o, o, o que é expectativa nossa, né? Porra, o cara não me estudou, não me ensinou a fritar, porra, mas você tocou seis horas por dia, oito horas por dia, o mesmo arpejo, a técnica mecânica fique 100% resolvida? Não. Então não é o um problema do professor, é o problema é seu, entendeu? Tipo, é, é isso. Nossa, Pô, boa! Queria gruvar, queria gruvar, mas o que, que você escuta? Ah, eu curto o Maiden, Mi me menor do a reto. Então você vai aprender a fazer cavaldade, você não vai aprender a gruvar, porque isso não toca seu coração, né? A gente tem que ser sincero com o que mexe com a gente por dentro. Acho que isso é fundamental.
0: Foda se falar isso porque tem muito esse lance, cara, do que eu vejo também do tem que, né? Tipo, eu acho que nessa era de, principalmente de Instagram, né, você vê muita gente tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser daquele jeito, né, tal. Eu eu costumava ser uma pessoa também mais assim, na real. Para algumas coisas, e, 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 real, e a música me ajudou também a ver muito isso, né? Tipo, cara, depende, velho. Depende muito do que você quer fazer. Depende muito do que você falou uma vez pra mim também. Da onde você quer apontar o seu canhão, velho. Tipo, é isso, entendeu? Da onde você quer apontar o rolê, né? Tipo, não, 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 não depende, velho. Depende muito. E eu acho que o, gra o grande lance que você falou aí é esse, né? Do, 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 também não jogar no professor, cara. Eu acho que eu já fiz isso. Algumas vezes, assim, você foi... Todos nós fizemos,
1: né? <risos>
0: Acho que eu vi isso agora, de jogar no professor a responsa, de você falar assim, pô, o cara não me ensinou tal coisa, pô, o cara também não... Mas ninguém tem obrigação de fazer isso, né, velho, pra começo de conversa, né? Segundo que, se você não sabe o que você quer, é difícil, né? Se o professor não é um professor que é mais um mentor do que um professor, né, que é mais uma... Que aí já é outra coisa, né, que ele tá fazendo também. Ele não tá te dando aula de música, ele tá te dando aula de vida, né? Aí já é um coach, um professor, um mentor, alguma outra coisa. Não é um professor de música que vai te fazer isso, provavelmente. É um outro profissional. Um psicólogo vai te ajudar a ver essas coisas, não vai ser o professor, né? Exato. Não vai ser o professor guitarra, é um guitarra, né? Vamos dizer assim. Tipo, eu tive ele... a
1: sorte de ter, de ter grandes mentores, sabe, me acompanhando, assim, que, que me ajudaram muito na... Nesse outro lado, assim O cara que me deu aula de violão clássico Tipo, saiu fora o professor de guitarra Que era puta de um professor bom, assim, também Tipo, didaticamente não tinha o que falar Mas ele era meio louco na época E tipo, porra louca, queria tocar na noite E, e, e tava em outra vibe ah, Mas um baita músico Aí eu comecei a fazer aula com um cara que chamava Pedro Cameron Que é o cara do, do violão clássico Ele é o maestro E, meu, eu... Era o cara que, literalmente, dava pérolas aos porcos toda, toda a aula, sabe? Ele falava de várias coisas, de música dudecafônica, de música serialista, Caraca. que quando eu entrei na faculdade, cara, comecei a estudar, a galera começava a falar, não, mas existe isso. Aí, sabe quando as fichas vão caindo? Parece que os, a, a pecinha do teto estava assim, ó. Aí, depois, uh -huh. um segundo, fez assim, ó, tchau. Engaixou, foi dando um match todas as coisas que ele tinha falado. Então, e aí, por exemplo, uh, o pessoal começava a fazer alguma coisa nas aulas e falava: não, isso aqui é uma terminação masculina, isso aqui é uma terminação feminina, tipo do compasso a falou isso aqui é tético, tal, tal, tal. Mas, porra, onde você já aprendeu tudo isso? Era coisa que eu absorvi de tanto ele falar. E que eu não me tocava do que que era E, e o cara tinha uma sensibilidade absurda Do ponto de, de fazer assim, a gente fazia aula na cozinha Ele tinha uma escola de busca, a gente fazia aula na cozinha você Ele falou assim, ah, a cozinha tá mais preparada Eu falei assim, o que que tem acústica da cozinha? O que, que tem? Tem um reverb diferente? Não, não é sonoramente, não é acusticamente É espiritualmente Então o que ele fazia? Ele pegava a garrafa de café Acendia um rio um tão longo, cruzava a perna Dava aquela abafonado, tipo, não tinha nada que impedia ele de fumar ali na escola, né? Tipo, não tinha nenhuma lei contra isso. E aí ele fala assim: Não, Johannes, o que, que você preparou essa semana? Como que você tá? Ele me chamava de Johannes. Pode crer. Uh, <risos> Aí eu ia lá, tocava ele conversava e falava Altas coisas filosóficas Um dia ele olhava e falava, putz, você não tá bom pra tocar hoje Sabe, o que, que você tem ah, Um dia que não tiver bom pra tocar Não toca, porque você tem que ter um outro envolvimento Então um cara que Puta, me, me pegou no colo, sabe eu, eu cheguei a contar numa Numa das lives que a gente fez aí da, Dos afters O lance que ele falou quando eu tava preocupado para tirar a carta, assim, sabe Ele chegou e falou assim, nossa Uh, eu falei, senhor Pedro, vou tirar a carta, tô preocupado com a prova, e se não passar, não sei que tempo, que eu não quero pagar de novo, não tenho grana pra isso, tô cagaçando grana com esse negócio. Ele só parou assim, deu uma tragada no cigarro, ele falou assim, ó, oh, quantas pessoas você conhece que dirige? é falou assim, ah, um monte de gente, tem fulano, ciclano, aqui na rua tem um monte de carro, ele falou assim, quantas pessoas você conhece que tocam o, o prelúdio número 5? Eu falei assim, ah, tem eu... O Luquinha, o senhor e o Carlos. Eu disse, então, o que, que você acha que é mais difícil? Você não vai reprovar? Cara, <risos> Aí tá fácil. é, é, é absurdo, sabe? Bora. Então, tipo, é, é, era um cara que pegava na mão mesmo, assim. Foi? Tem que tá Ou dar da sorte,
0: coisa. né? Tem que dar sorte também e, e tá disposto também. A... Não só a sorte, mas acho que você falou isso na fala também, do tipo... Quando você falou, pô, mas também não é culpa do professor, se você não tá fazendo as coisas, você também toca o negócio, porque você foi lá tocar. O cara não ficou ali. Não é só uma questão, né, de mentoria e tal, mas a pessoa também teve ali um um lance contigo, né? Você aceitou, eu acho que esse é o lance, né? Tem que ser muito. É muito mútuo essa relação. E na música é muito sincero, né, velho? Se não rola, Sim. se o negócio não. Eu fiz aula com o neto, fiz três aulas, eu nunca mais voltou, Não rolou, eu já não vai rolar isso aqui. E não tem Não é questão que o cara. É... E é um ponto também que é muito louco. não é questão que o cara é mau professor, ou bom professor, ou que eu sou questão que não deu match, velho, ali naquela vibe, tipo, e não ia dar e beleza, e tudo bem, saco, vou continuar admirando o cara, vou continuar achando o cara muito foda.
1: E ele é um puta de um músico, mas às vezes na, na época, naquele período da sua vida, você queria alguma coisa mais didática, direcionada Talvez. e metódica. E, e o Neto, cara, ele fez a escola do blues, que é o quê, cara? Tira os caras que você gosta, Ixi, se apropria da frase, é, repita a frase no contexto que o cara fez, em, a, ache novos contextos e recria aquilo da sua maneira para se desenvolver a sua linguagem, entendeu? Então, o que, que ele ia falar? Tipo, ele ia falar, olha, esses são os caras-chave para você tirar. Exato. Tira essa, exato, essa, isso, essa exato. música e traz aqui que eu corrijo se estiver errado. É isso, Já cara. É.
0: Vai lá treinar, tá ligado? Vai tocar. Eu acho que, na verdade, assim, o que eu buscava, o que eu buscava, o que eu busquei até então, até hoje fico buscando é isso, né? acho que é uma afirmação, sabe? Sim. Do tipo, não, pô, legal, bora, véio. o que, que você quer fazer? Sei lá, mais esse lance da mentoria, até, eu acho. Entendeu? Tipo, mais um lance de mais uma questão de mentor mesmo, assim. É, de trocar uma ideia, de ter algum... Esse, esse lugar, que é um espaço que eu nunca senti exatamente na música, velho. De ter alguém pra trocar. Até o curso foi legal disso. Conhecer vocês, conhecer a galera por causa disso. tenho um ambiente seguro, confortável. De, de trocar ideia também, se expor e tal. Então, eu acho que o que eu mais buscava era um pouco disso, assim. Então... Não tem nada a ver com tocar guitarra, isso. <risos> Entendeu? Não. E hoje eu vejo... Não adianta. E, tipo, tudo bem. Eu acho que ele é um cara também que sacou isso um pouco. Ele falava várias vezes. Tipo, várias vezes, das todas as vezes que a gente conversou, ele falava, é, mas você tem que ver... O que você gosta, velho? O que você que quer tocar? O que você que quer fazer? Tá ligado? Tipo, é... e eu acho que essa era a minha maior dúvida. Ainda é a minha dúvida também. Menos agora, mas na época era total. Né? Do tipo, o que, que eu vou fazer e e tal, e, e ver um caminho só também, aí o cara não tá ali pra isso tá ali pra te ajudar a tocar blues e guitarra, né?
1: Sim, e isso não tem a ver com idade não tem a ver com, com maturidade com maturidade tem uh, tem a ver com, uh, com encontrar o caminho, sabe? é um negócio meio doido assim, eu acho porque... que é maturidade, né? é maturidade Sim. mesmo, acho que é mais a maturidade talvez a idade nada a ver, porque demora, Sim. né? E, e, mas tem pessoas, uh, uh, essa coisa do caminho de entender a missão na Terra, de ver a maneira como você toca e de saber se é isso que você quer e como você quer o que te faz feliz. Algumas pessoas têm isso muito cedo, sabe? Tipo galera que às vezes está arregaçando com, com 17, tipo Jimi Hendrix. Jimi Hendrix já era o Jimi Hendrix, provavelmente desde uns, uns 10, 12 anos, para ele tá com, com 20 tocando tudo aquilo é. e, e sabe e tipo fazendo toda aquela história. Então são as pessoas que tipo, não tem muitas dúvidas sobre o que elas são, elas já ah, são hum. aquilo, e aí elas só vão ah, aprimorando evoluindo o que elas já são. Ah, mas a gente que gosta de muita coisa, e eu me incluo nisso aí. A gente vê os caras tocando tudo E você conversa com o cara, o cara a é gente boa Você quer ser aquilo, né, cara? A gente é. vai se iludindo sobre o que você a gente quer Você se
0: projeta, eu acho que você falou uma parada eu Vou dar um exemplo, tá, mano? Bizarro Mas tipo aí esse lance até rola muito, comigo rola muito é, Já compartilhei com você, com a galera é isso Nas redes sociais, tipo Tem um cara que faz uns beats também, que é o El Drake que Eu comecei a curtir, seguir o cara e tal E aí o cara vai falando lá, tipo Não, porque você tem que fazer Reels, tem que fazer isso, tem no TikTok Não sei o que, o que acontece? Eu fiz o rolê Fiz o rolê e, cara, não me senti confortável, tá ligado? Até tá lá no Instagram, tá? eu Deixei no TikTok, deixei lá no rolê e tal, fazendo da música que eu lancei lá do singlezinho do lo-fi e tal, tocando baixo, tá? Eu Sim. olho aqui eu mostrei pra minha namorada, ela é meu, meu, as pessoas que estão próximas de mim e me conhecem, eu, eu mostro pra ver a pessoa, tipo, que, mano... <risos> tá ligado? O tipo, que, que você tá fazendo? Eu vaga, tá ligado? Fazer. Eu nem assisto isso, velho. nem fico no Reels, nem em tipo Só que assim, aí você fica nessa. Tem coisas boas de você fazer isso? Acho que tem, que nem rede social outras coisas. Mas é isso, você olha uma pessoa fazendo... Você fala, do caralho, esse cara fazendo isso, esse cara fazer também. E aí meio que você vai numa onda, mas que é isso. Você se distancia daquilo que é autêntico, é verdadeiro pra você e tal. Sim. É uma coisa que eu particularmente, velho, fico... É, eu até friquei. É uma das coisas que eu preciso tatuar em algum lugar visível pra toda hora lembrar. Tipo, ah, pode crer, vou tá, fazer um tal checklist no bar. Coisa pra não esquecer nunca. Tipo, <risos> sabe? Não entrar na pilha.
1: Porque, tipo, é uma coisa que eu entro e vou, velho. Puta. Mas... Gente é fora. É... É muito difícil, cara. É convivência. Se provavelmente se você começar a andar com o neto de novo, vai, vai pintar aquele negócio assim, vai, vamos ó. Vai, vou fazer um bando de banderideiros... Eu quero ser bluseiro. Vou virar é, bluseiro. É, carai, entendeu?
0: Vou virar um bluseiro tal. e tal. E é muito louco, porque até você achar sua turma ou suas galerinhas, ou as coisas que você realmente curte, velho. Puta, é pô, tá normal, assim, empolgar, né, velho? Tipo. Mas você não pode fugir de você, é o que é que você falou, tipo, não adianta nada fugir de você mesmo, né? Tipo você se empolga, 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 mas também não volta no... no, no, sim. no... e o João né, e a cara característico, que... e aí falando disso, cara, como que você vê hoje, o João como que você vê, assim, os seus objetivos de carreira, o que que você tem buscado o que que você tem feito, assim, de de... de... pra música, na sua música, assim, o que que você, tá... o que que você busca, quais são os seus objetivos hoje na música sim
1: cara, então <risos> <risos> ah, é difícil, né, resumir tudo Uh, em termos de som, de, de, de tocar, uh, eu acho que tô cada vez mais entendendo a maneira uh, como eu me expresso melhor assim. A música para mim hoje é um veículo de expressão e, e nada mais do que isso, entendeu? Além de ser também o a questão comercial de vender, mas uhum. a, a maneira de me colocar na música é uma coisa que está muito mais atrelada com a, a maneira como eu consigo me expressar para realmente você poder vender o João, que as pessoas queiram ter o João do que só cumprir tabela do que tem que ter, né, tipo, ah, tem que ter velocidade, tem que ter isso aqui, tem que ter aquilo outro e, e só tocar isso, sabe, então, é, é, em termos de música, ah, é isso, mas em termos de carreira, o que eu projeto, o que eu persigo, a gente já conversou sobre isso algumas vezes e o lance é, cara, eu me vi um ponto da vida fazendo muita coisa, é aquela questão, né, se é o pato, se é o versátil, se faz várias coisas, mas o pato nada bem, só que ele não vai nadar tão bem quanto o pinguim, que é uma ave que é adaptada para, uhum. para ambientes aquáticos. O pato voa, mas ele não vai voar tão bem quanto o falcão o pato cisca, mas ele não uhum. vai ciscar tão bem quanto a galinha então o que acontece, eu fui fazendo porque foi aparecendo demanda, entendeu e, e eu gosto de muita coisa, eu gosto de desafio, e tipo aparece banda de rock, eu falo Pô, animal, foda, vou fazer aí aparece tipo, sei lá dupla sertaneja, beleza vai tocar, vamos tocar, toquei três anos indo do plano Sertanejo. Aí apareceu banda de, de MPB ou de Samba Rock, Swing. vou fazer, tipo, beleza, tocar Bebeto, Seu Jorge, uhum. uh, Clube do Balanço. Aí aparece um, um negócio doido, sei lá, cover de música celta. Fala, Não, beleza, vamos fazer. E eu sempre abracei... <risos> eu, sempre abracei... <risos> eu sempre abracei tudo, cara. Tudo, tudo, sabe? Todas as coisas, porque isso me ajuda evoluir também uhum. mas você uh, vê que chega uma hora que você acaba não não conseguindo galgar alguns degraus uh, maiores porque você tá fazendo tudo e não refletindo sobre o que você tá fazendo e inclusive esse curso da, da da Ju mesmo foi uma coisa que foi muito muito providencial que foi uma hora que tipo a pandemia nos obrigou a parar de tocar a tipo diminuir o nível de trabalho e eu tava assim, tipo, regendo dois corais, uh, trampando de regente de dois corais, uh, fazendo produção para a banda Psicóticos de Guerra, que é, é um hardcore uh, com, com punk, um negócio tipo, total diferente, com letra politizada de protesto, inclusive tem as músicas do Spotify. Depois eu para pra galera seguir lá. ts 5, que é um Nossa, bala. velho.
0: Eu tô lembrando de você no estúdio do Alvinho, onde é que eu fui fazer clipe lá, velho. Era,
1: foi, era você que tava falando com os caras da psicóticos? Era, velho. não lá oh, atrás, você lembra? Do eu tô lembrando, gente. Assim, eu falei
0: assim, mano, vai fazer um clipe muito louco, não vai fazer uns bagulho no fio. Os caras até fizeram um outro clipe com uma outra galera. Sim. Nossa, era você, pode crer, velho. Nossa, era incrível. isso, cara. É, a
1: eu lembrei que você, de você foi... daquela vibe lá tava pré-gravação, cara, então o que acontece, nossa, eu fazia pré-produção dos caras tá Falando eu falando, eu tô lembrando, lembrando. peraí, velho, nossa, pode os, crer os caras mostravam as músicas eu falava, ó, isso aqui funciona, isso aqui não Massa. funciona isso aqui tá dentro da estética, isso aqui não tá, e vai lá e faz arranjo e, e, e faz os caras tocar no metrônomo e, mano, os caras são brother há muito tempo, Boa assim, eu fé. gosto muito dessa parte de produção, de tirar som. Legal. E falar, oh, beleza, vamos microfonar isso aqui com o Sennheiser, com e, e com o 57, vamos deixar mais um, um microfone de, uh -huh. de ambiência. Eu gosto muito dessa, dessa parte, assim. E o Alvinho é gente boníssima. Inclusive, o Alvinho foi o cara que tocou comigo nessa banda de sertanejo, Diego e Alexandre, durante a faculdade, durante da três hora. anos. O Alvinho era químico na época, né? É. estudava química. E, e, meu, o que acontece? Eu fazia, 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 fazia fazia e, e não apontava o meu canhão. Aí parou de ter tantas coisas para fazer, eu pude refletir, botar o pé no chão, refletir sobre o que eu queria. E aí eu comecei a pensar, pô, caramba, cara, mas por que por que raios, por que cargas d'água, eu é não projetei a minha carreira para tocar com uma galera de umas gigs maiores, e aí eu a, você começa a parar para olhar e assim: pô, mas o que que tá rolando nessa gig? Eu falo, Meu, não é inacessível. Eu, uhum. eu, eu sei o que o cara tá fazendo... Eu sei timbrar, eu sei, eu sei o que precisa, eu já fiz isso em, um, em uma proporção menor, com menos recurso, então, tipo, perrengue pra caramba, tipo, ah, Sim. Vou, to vou tocar, nossa, tem que tocar com o amp que tem. O que, que tem? Tem um Fender Twin, mas a gente não sabe se tá bom. Meu, eu toquei em amp ciclotron, é <risos> Falante rachado com uma camada de, de poeira desse tamanho que o cara levava no rodeio. Então, poeira e cerveja. <risos> Exatamente. Bota você vai fé. vendo tudo que você tem, cara, e que às vezes faltou algumas uh, tomadas de decisão e de direcionamento de carreira para poder ter galgado degraus maiores. Uhum. Então, é a hora que eu parei e falei, pô, preciso pensar como vou fazer isso. Aí apareceu esse curso da ju eu falei assim, que massa. Uhum. O mais legal para mim, o que, eu, o que me chamou a atenção no lance do curso, no modelo tudo... Foi o lance das lives e dos módulos, cara. Eu vi a sinopse do curso, que são os módulos. Beleza, ela vai falar disso. Na hora que ela falar disso, eu vou fazer a pergunta. Eu falo assim, olha, por que eu faço isso, 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 isso? É. E, e, e não virou a chave. O que falta para acontecer isso, entendeu? Então, eu achei muito bacana poder ter essa interação e conhecer mais galera. Então, é, é, é isso, cara. Eu estou na, na fase de... Tentar respirar áreas diferentes conseguir tocar com, com gente Muito maior fera. e, tipo, poder fazer as coisas rolarem, é Porra,
0: isso. Mas vai vender curso da Ju, que já tô perguntando, quem é essa Ju? É a Ju Vieira, cara, vou, vou botar aqui no chat, é só você procurar no... Juliana Vieira, cara, ela é guitarrista do, do Marcelo Falcão do Rapa, isso. e ela lançou agora esse... Vieira, acho que é. Vou dar uma fuçada no Instagram, GTR, né? Acho que tá Juliana Vieira GT. GT. GT, né? Juliana Vieira GT no Instagram. Depois você dá uma fuçada lá. Só isso, Juliana Vieira... É, só isso, né? Do Rapa, acho que ele tá comentando. É, é, e ela faz muita coisa com a Julia B também, uma galera aí de... Do pop, né? Do mainstream pop, assim, brasileiro. Acho que essa é a pegada também, Sim. né? Ah, é. Pô, massa, velho. E, tipo, e você tá, tá sentindo que é o caminho, assim, que você... Você sim, que Eu vejo você tá nas redes sociais, tudo pegou bastante coisa do curso, tá aplicando bastante coisa, né? E as dúvidas sempre, acho que era muito disso, dessa virada de chave. Porque tocar, você toca, velho, né? É uma coisa, acho que você também chegou nessa conclusão, né? Pô, tocar, eu toco, velho. Experiência eu tenho, agora acho que é outro ponto. Que outro, qual que é o degrau que você viu que você, tipo assim, o que que, que, que que tava faltando, o que que você sente que, que tá rolando, assim, de, desse ponto?
1: Essa parte metódica das redes sociais, né, cara? Eu acho que isso é uma coisa que, que, eu, que eu mudei. O uhum. Alexandre mesmo veio falar comigo esses dias aí. Ele falou, oh, legal o trampo que você está fazendo. Assim, mas... Eu já fazia um pouco disso, mas com menos direcionamento, sabe? Então, tipo, sem se preocupar com tanto de seguidor, sem se preocupar com o que você vai fazer. Até, tipo, deixei de seguir muita gente, tipo, uhum. perfil de... Perfil de zoeira, essas coisas que a gente vai que, que idiota, legal. Se gostei dessa piada, vou, vou seguir aqui para rir mais. E tô focando mais nesse lance mesmo, né, cara? De ter, de ter contato com a galera que trabalha com isso para poder estar tá no meio. E aí agora o lance é o seguinte, o que eu vejo que, que é o que mais faz diferença é o que sempre fez diferença também. Além de você ter alguma coisa bem apresentada, com, com som bacana, com tudo... Essa tá onde a galera tá, né, cara? Como é. você vai chegar na, na Expo Music, como que você vai chegar... Uh, extinta, né? Não existe mais. Extinta. Uh, como que você vai chegar nas gigs, qual que é o lugar que os músicos estão indo. É, é tá onde tá essa galera é. e fazer o um contato sem ser forçado, né, cara? Simplesmente Sim. Simplesmente deixar rolar. E, mano, é que agora não,
0: não tá rolando, mas eu acho que é um tempo também pra refletir. Mas você já chegou a pensar, tipo, pô, vou pra Sampa,
1: então. Já passou, Sim. Já,
0: o que você já pensou? Assim, ah, vou para São Paulo, que é lá que a fita ah, rola.
1: Exatamente, já passou várias vezes isso na minha cabeça, cara. E, e, e aí o lance é o seguinte, né? Você começa a fazer as coisas, aí você fala, putz, eu vou para São Paulo, mas porra, aí eu vou ter que me programar e deixar todos os projetos que eu tô aqui, e as gigs que eu já tô é, tocando, e a galera é, que já entendi. tem aqui. Sabe aquela coisa de tipo... Cara... Sei, e a eu... gente
0: do interior, eu, eu cê, 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 a, a gente tem medo, né, mano? A gente que é do interior, a gente fica com medo de sampa. A gente sente medo de sampa, velho. Eu, eu sinto um pouco isso. Eu também sinto um pouco. Tipo, Pô, eu vou pra lá, tal e tudo mais. Uh, mas as últimas experiências que eu tive vindo pra lá, cara, que foi acompanhando gravações de, do, do Tadeu Romano, do Yamandu, show do Sesc, Pinheiros, dessa galera da, 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 do choro e da música brasileira mais raizona mesmo, assim, né? Do, é... De choro, samba, gafieira e tal E cara, o Tadeu Romano Que é um cara que eu tô, quero trazer pra cá também Tá mais enroscado, mas quero trazer pra cá pra bater esse papo véio. Ele sempre fala assim, guri <risos> Vem pra São Paulo O pessoal falava, não vinha, vem mais cedo Vem logo, não demora muito Porque eu percebo que duas coisas acontecem véio. Apesar de ser um medo muito grande Lógico, você vai ter que se planejar Mas mano, a galera é muito brother, velho Tipo, se você... E aí, uma parada que é legal, talvez, de, de pensar... Tô viajando aqui, né, velho? Que isso eu te falar o que fazer, mas assim... Também, às vezes, pra pegar uma experiência aqui. Foi legal que eu vi funcionar. E a Lu, que é a, a, a pessoa que me abriu essas portas, falou muito isso. falou cara, se planeja pra você ficar na casa de um amigo seu, alguma coisa, uns dois meses, tá ligado? Um mês. Não, não larga tudo que você tem. Mas pra você ir nos bar, velho, conhecer a galera e disparar cartão. Porque, mano, um cara que toca que nem você, velho, rápido, assim, equipar porque aí você não abandona, entendeu? Mas você consegue já ir com um gig, com um trampo, tá ligado? Já ir fazendo Sim. umas conexões, entendeu? Porque... E a galera é muito receptiva. Tem uma galera muito receptiva. Porque muita gente teve que fazer isso, saca, mano? Isso é uma coisa que também... Aqui falando de um rapaz do interior que foi pra São Paulo, voltando, fala pra outro rapaz do interior. Rapaz, povo lá, receptivo até. <risos> tem uma galera que é... Porque muita gente fez esse rolê, mano. Muita gente largou. E, mano... na PQP, nós estamos falando, nós estamos no mesmo estado. Teve gente que largou lugar, lugares muito mais distantes pra ir pra lá. Então a galera falou assim, mano, você, o que você precisar, mano, depois de um tempo que você fez uma primeira conexão, porque tem um ponto que eu saquei também, velho. Porque eu fui lá algumas vezes fazer esses trampos com a Lu. No último momento, velho, eu me vi numa situação que tinha muita gente ali falando assim, mano, se você precisar ficar em casa, tá ligado? Tem lugar e tal, e abrindo. Só que depois de umas duas, três vezes você conheci Porque a galera fala, ah, o povo é fechado. Pô, fechado, você chega lá, tipo, já na cara e, e, e pedindo coisa Agora, se você vai, velho Conhece, toma uma com o cara, com a, com a galera Fala, mano, tô querendo vir pra cá, como é que é, tal Na humilde, velho Vai ter gente que vai ter porta fechada, como em qualquer lugar Como no interior também tem Só que a hora que abre, cara Você vai ver que não abre a porta, entendeu? Abre porta, janela, quebra parede, velho A pessoa te recebe mesmo, assim Então, acho que, às vezes é uma, às vezes, tipo assim Pô, às vezes tenta pegar uma guia Só pra você fazer Porque o que eu percebo da Ju também, velho e do curso, do curso dela e desses rolês. Posso ter ganado né? Não, não tô ali ainda, mas o é que eu percebo também nessa dessa jornada da música, velho. Que é que nem quando você deu uma palinha com o Neto aqui, entendeu? Tipo, você foi ali no boteco, você deu uma palinha ali, velho. A coisa vai funcionando. vai indo, tá ligado? Natural, né, velho? Vai indo mais natural pra essa pegada, né? E querendo ou não, as pessoas que estão mais nesse mainstream estão em São Paulo, Rio de Janeiro, né, velho? Exato. Agora tá onde estão mais esses trampos, né? Dificilmente no interior. Ah, não sei que seja coisa online, né, mas... Dificilmente, né, mano E tem muita rap, mano Nossa, velho, eu comecei a ver isso no São Paulo Também tem muita rap da galera, tipo, da música De outras coisas que você pode se envolvendo Dá um medão, cara dá um, dá um medão, dá um medão Porque São Paulo tá é uma cidade que você fala Pô, aqui no interior eu vivo bem, tem mais coisas, tem não sei o que, saca Só que, né, dá um medão Mas Como diria o Tadeu Romano Não pode demorar, guri tem que vir.
1: Ela <risos> tem que ir e tal, É isso, porque... né, cara? Eu, eu tive algumas incursões, cara. Tem um amigo meu que, então, inclusive, hoje é ele tá, no, ele tá no, nos Estados Unidos. Uh, ele largou um trampo na Yamaha, o Matheus. Uh, e, e assim, tipo, ele foi, a gente se formou. Ele era de Pirajuí, ele saiu do interior foi para São Paulo. E falou, meu, vou para ficar seis meses. Se eu conseguir é. emprego, se eu conseguir me virar, eu fico. E ele conseguiu entrar na Yamaha Caraca. e tipo, teve uma baita carreira. Inclusive, me indicou para participar da seleção do, uh, da Yamaha Music School. Legal. Eles iam fazer um, um esquema, escola linda, lá no Itaim, sabe? tipo, Caraca. Itaim, B, só coisa bacana, os prédios lindos assim. E eles queriam um professor de cada área para poder representar, para ser os caras que seriam Sei. os professores modelos, os caras que iam vender a marca mesmo, assim, sabe? Cara, eu fiz vários, vários testes. Fui lá, tipo, primeiro teste de entrevista, aí depois, tipo, currículo. Ah, aí depois os Pode caras ser. começam a fazer os testes com música, sabe? Tipo, agora ah, a gente precisa tocar uma coisa, outra. E não rolou, cara. E o cara que foi junto, que estudou com a gente também, que é o Batera, é o Beto, toca muito também. Ele foi, conseguiu entrar, e hoje ele tá na School of Rock de Ribeirão. Ah, 3. Bota fé, bota. Ele. Fé. Beto Bronzati, Beto Ferrari. É, toca demais, ele tá como diretor aí, que fizeram essa Pode proposta, querer. ele voltou. Mas, meu, é, é a coisa que é. Que é tipo, é, vai afunilando né cara, eu fui lá, fiz só esse rolê, tava super bem mas o meu concorrente, o cara que passou, ficou em segundo lugar, o cara que passou era o guitarrista do da Maria Rita e do César Camargo Mariano então tudo né? bem então,
0: assim, <risos> então
1: tudo bem, então, tá bom
0: segundo lugar, quase o Lewis Hamilton né, tipo assim, disputa pelo segundo lugar tá bom segundo lugar tá bom, né Cara, mas é louco, assim, eu acho que é uma parada que é, que é muito doida, porque vai surgindo esses questionamentos, né, mano? Tipo, pra Sim. caralho, né, velho? Eu tava nessa, mano, eu fui pra lá com esses dias aí, conversei com essa galera, tava nessa, falei, não, pô, caralho. Quando eu vi que eu queria enveredar mais pro autoral, que eu botei um pé pra trás, entendeu? Porque eu falei assim, mano, eu comecei a fazer, botar no lápis, assim. É, Sim. Do tipo... cara né? Por que, que eu vou fazer isso se eu não tenho nenhum trabalho autoral ainda pronto, entendeu? Eu vou colar lá e vou tocar Sim, e vou querer me meter você a olho, estar
1: você precisa estar preparado, você precisa ter o que entregar. Ah, é, porque, o... Exato, senão você se... No, no
0: autoral é um outro ponto, porque você às vezes vai ter um, né, uma, uma chance ali de... E aí se você conseguiu a visibilidade, mas não tá preparado também, você é meio que... Puta, e aí, mano? E aí você meio que queimou talvez ali uma carta que era foda, mas que talvez naquele momento queimou também e tal, então tem que ir um pouco mais, eu acho que all in no, no autoral, assim, talvez, sei lá. Tá ah. pronto também, né, velho? Tá com coisa na manga, né?
1: E tá disposto a fazer, né, cara? É um negócio Sim. que é muito doido, porque uh, por exemplo, você vê o Matheus Assato, cara baita guitarrista, uh, reconhecido pelo John Mayer, por todo mundo da gringa fala do cara, e, meu... O cara prodígio, toca demais, absurdo, saiu do Brasil, uh, fez. Começou a trilhar uma carreira, tava só assim, era né, Ascendente, agora resolveu dar uma parada com tudo, sabe? É. E, e, tipo, tudo bem, mas imagina como fica a cabeça do cara, que às vezes é exatamente isso que eu tava falando, né? Você uh, não tem as rédeas. O... Da, da, da situação toda, às vezes vai levando para um outro caminho e vai passando os cavalos, assim, selados. É. E aí o cara deixa passar um, passar dois, passar três. Aí o cara é. começa a parar, pensar e falar: pô, eu realmente quero fazer isso? Sabe, eu quero estar tá viajando. Uh, o mundo todo e ficar longe da minha família. Entendeu? Então, é, acontece isso, né, cara? Às vezes é por um tempo só.
0: Sim. Eu acho que essa é uma fita também que eu tenho descoberto muito, velho. Assim, que eu falei com o Genário, que foi até um papo que a gente teve o segundo podcast, assim, e, tipo... Ah, eu lancei uma música. Ele até comentou eu lancei uma música mas não sei se era muito minha cara, não sei o que. E, tipo, cara, mano, é você vê muito isso, é um conceito muito fluido quem você é, velho, na vida. Sim. E na música, que é uma parada extremamente sincera com quem você é, que, tipo, não tem Miguel velho, não tem... A não ser as pessoas que falam... Falando de música, né? não falando de, tipo, talvez mainstream pop, que aí é um bagulho mais enlatado, assim, mais produtizado, assim, não é tão... Sei lá, eu realmente acho que não é um processo muito do artista só de descoberta, mas também é um processo de... Outras coisas talvez que envolvam, sei lá também foi uma merda, mas enfim é... Quando você tá nessa jornada assim Que você sacou que não é muito bem swing Que talvez seja uma coisa um pouco mais verdadeira Que talvez suas coisas verdadeiras sejam outras coisas Cara, vai mudar, tá ligado? Vai mudar Que nem você falou, eu tava no blues Na hora que eu tava estourando blues, o movimento de blues Que tinha um monte de gente na ascendente Eu falei, ah, não quero tocar blues, tá ligado? Talvez você entrasse junto com essa galera que teve de explosão de blues e tipo, mano, beleza, passou, você foi para outro lugar, né? Mas tem que estar Sim. muito seguro, tipo assim, velho, beleza, tô fazendo isso. Consciente, não é seguro, né? Porque seguro a gente nunca vai estar 100%, mas talvez consciente disso, né, velho? E, e tá pronto. Eu acho que você falou um rolê que eu fiquei pensando muito quando eu entrei no curso da Ju. Uma coisa que me ajudou muito foi conhecer outros tá de vários outros lugares... E também vê que na hora que eu entrei você entrei Eu como tudo, velho Entrei de cabeça falei, não, então você sai Então bora fazer as coisas pra isso tal. E eu fui vendo, é, talvez não, tá ligado? Porque quando você começa... Você falou também uma coisa pra mim Que, mano, me abriu muito a cabeça, velho Até hoje eu penso... É uma das coisas que eu preciso tatuar no checklist é. <risos> <risos> Você curtiu o processo de fazer o bagulho? Porque, mano, quando eu lancei o beat e tal Mais lo-fi e tal Mano, eu adorei o processo Foi demais de da hora Eu quero passar de novo por isso não foi um processo fácil, foi um processo difícil Mas eu quero passar de novo por isso Quando eu tava tirando Músicas de outros artistas pra postar Ou coisas do curso, às vezes ali Que eu falo assim, mano Não tô achando isso legal Ou mesmo fazendo esse Reels do agora Mesmo depois do lo do, do, do lançado Fazendo esse tipo de vídeo Esse tipo de conteúdo Cara, eu não curti, não é minha cara, não é minha fita entendeu não é minha O bruta. Instagram
1: é uma ferramenta Que te apetece tanto, né cara? Não e só que, cara, eu fico muito preso
0: a ele, velho. Eu, eu, eu. Assim, eu. Do, do ponto de vista pessoal. E eu acho que. Do ego também, mano. E, mas do ponto de vista pessoal também, eu, eu, eu gosto, velho. Tipo, eu sempre curti rede social, eu sempre curti esses rolês. O que eu sei que me incomoda no Instagram é o fato de controle, velho. De que é uma experiência que eu sei que eu não estou no controle das coisas. Tipo, você tem que. É um lugar que eu percebo que eu preciso. Não é um lugar que eu acho que eu não deveria estar porque eu sou contra, entendeu? Tipo, não é isso. Mas é um lugar que eu tenho que lidar com sentimentos difíceis, entendeu? Tipo, eu acho que essa é a fita. E, tipo... E são coisas que eu vejo que são pra uma evolução. Por exemplo, esse lance de curtir o processo que você sempre fala foi um lance que eu fiquei refletindo... Ontem foi um dia super difícil pra mim, por causa disso. Porque foi o dia que eu gravei isso eu fiquei a tarde inteira gravando... E, cara, tá um vídeo padrão, velho, que todos os carinha podem. Que é um vídeo que eu não gosto, entendeu? Mas, tipo, por tá nessa vibe... E eu acho que faz parte, faz parte do processo também errar, né, velho? Tipo, eu fiquei de boa. Não foi uma coisa que eu fiquei na bad, mas foi um dia difícil de olhar e falar assim... Puta". E deu resultado ainda, velho. O que é mais louco, assim, em números, deu algum tipo de resultado interessante. As pessoas comentaram, veio pessoas novas que não me conheciam por causa daquilo. Só que é um lance do tipo assim, tá, isso aqui é importante fazer... Mas eu vou gostar do processo de fazer isso? Não muito, então eu preciso f... achar um meio termo, sabe? Tipo, algo assim. Nem lembro porque a gente tá falando disso, mas enfim, <risos> de carreira. Sim. Mas de gostar do processo. E aí o lance está de, acho que, de mudar de cidade e de outras coisas, cara. Que eu acho que só dá para saber fazendo, né, mano? Tipo, Sim. E, e... e saber é... a diferença entre, tipo, mano, é algo que eu devo fazer e que eu quero fazer, mas eu estou, não estou confortável porque eu sou ruim. Eu lembrei que eu ia falar. Porque eu sou ruim nisso, tá ligado? Porque eu sou ruim. Eu tô, eu tô desconfortável porque eu sou ruim nisso e eu preciso melhorar. Ou não sou bom, ou pra mim é muito difícil lidar com algum sentimento. Ou realmente isso não é pra mim e foda-se, tá ligado? Porque no curso eu acho que deu pra ver conhecendo outros guitarristas muito isso. Tipo, você vê que tem gente que precisa trabalhar, velho, num lado básico, que precisa aprender a tocar, velho. Tipo, e... Tipo, às vezes você tem que fazer essa reflexão, tipo, mano, beleza, o que eu tenho de bom, o que eu preciso melhorar? Às vezes, mano, você precisa melhorar o básico é tocar bem, mano, tipo... Check, né? Tipo assim, passo número 1, tem que tocar bem, velho. Tipo, a nota de corte você tem que passar, que não é tem uma nota de corte, né?
1: Que e todo mundo vai tocar bem. Todo mundo vai fazer acorde maior, todo mundo vai fazer acorde menor, acorde com sétimo, todo mundo vai saber improvisar em qualquer tom. Uh, tipo, uns com, com escalas mais rebuscadas, com escala menor melódica e, e escala alterada e o caramba, quatro, outros só com penta, mas. O artista, não está não tá importando isso, ou para qualquer coisa, né, cara? É expressão. Se você conseguir é. fazer uma escala maior e expressar bem com aquilo, você não precisa aprender outra. Entendeu? Porque aquilo te, te faz conseguir exprimir e botar a música pra fora. Então, eu acho que é isso, né, cara? O lance da, da nota de corte. É você ver se você tá apto para aquilo. É, e para aquilo que você forçar quer... as pressões também, né, cara? Que isso é, é, e
0: pra aquilo. Exato, e para aquilo que você quer fazer, né? Tipo, às vezes não é exatamente aquilo que você quer fazer, velho. Tipo, que é o, o, o Ale tá falando aqui, né? até a autenticidade. Acho que essa é a fita, assim, pra mim, é, é, essa é, a, é, a, é a, a brisa, assim, da autenticidade e tal que é difícil, cara. É difícil também, porque... Pra mim, é, é, é... todo mundo, né? É difícil você se encontrar e fazer tal. Mas é, é isso. Eu tenho que largar. Você não começar e se colocar nesses desafios. Que eu acho que é uma parada também que você tava muito... Você comentou, né? Do curso. Que a gente tá falando do curso. Porque foi algo que nos uniu e também algo que a gente achou muito importante nesse processo. Porque além de conhecer outras Sim. pessoas que estão nessa jornada, você também vê uma questão do tipo... Pô, a galera se motiva a fazer o rolê, tá? Que era uma coisa que eu ia comentar. Eu acabei entrando num grupo, cara, dos lo e fui fuçando, velho. Fui entrando na galera, velho. Entrei num grupo aqui do, da galera que, que era até da live que eu tava vendo agora mais cedo. De produção de lo-fi no Brasil, velho. É uma cena que tá começando agora, assim. E a galera é muito solista, mano. Muita gente boa. E você vê que passa pelas mesmas coisas. E, e tem essa questão dos desafios de alta intensidade em todos os estilos, todos os rolês, sabe? E também tem o lado não dark, mas do lado também de ego do negócio, tá ligado? Sempre vai... Demais. Entendeu? Do Demais. tipo, ah, mas tem o um jeitinho que o cara mais pá do rolê faz que você vai querer pousar de referência, mas até que ponto é referência, né? Ali tem referência e cópia. Tipo, você tá abandonando uma coisa que é autêntica a sua, sabe? Uh, mas eu acho... Cara, é
1: né? É a coisa mais complicada de tudo. O, o Lê tá aí falando, ele teve banda, teve banda de autoral, banda inclusive muito boa, que tava com tudo pra, pra deslanchar, mas é muito difícil. Todo mundo tá na mesma vibe, todo mundo abrir mão de, de fazer as coisas em prol da banda, e todo mundo levar pro mesmo caminho. É, tipo, você quer ser guitarrista e é muito difícil... Se abrir mão de, de tocar rápido uh, 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 para impressionar e, e não cumprir tabela em prol de, tipo, vou, uh, vou fazer isso em detrimento de, de, de ser o que eu quero ser mesmo e tocar mais de boinha e tocar sem drive, porque eu acho que ia ficar mais bonito, é mais eu. Sim. Então, é muito difícil você ser autêntico a ponto de, de romper com as coisas que são os padrões, né, cara? Porque tem coisa que dita a, 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 é. a linguagem daquilo naquele momento. É difícil você fugir dessa estética. E a gente fica pensando, ah, mas eu também consigo, mas eu também posso fazer isso aqui. Ah, eu vou colocar isso aqui porque todo mundo tá fazendo é, é bacana, tem que ter, entendeu? É, exato. Todo mundo faz é bacana, tem que
0: ter. Ou a cara que você gosta e você fala, pô, esse cara faz, então eu vou fazer também, entendeu? Tipo... Tem muitas questões que vão nesse ponto, e tipo, sempre tem alguém que a gente fala, pô, eu gosto, e aí a gente olha os números e fala assim, eu tava falando muito sobre assim, Genaro, essa nó de números, cara, tipo, é, cada vez mais eu me reafirmo a isso, cara, não são números, são pessoas que escutam músicas, velho, tipo, tem bots que escutam, mas no final das contas você quer atingir pessoas, <risos> quer atingir não, mas se relacionar com pessoas, tá ligado? Se conectar Sim. com pessoas, e aí não é número, né? Mas eu, eu, particularmente, sofro muito, eu acabo caindo muito nisso, cara, né? ossos do ofício de outras, da, da, talvez de
1: antigas profissões, é, da antiga isso, profissão. E você vê, tipo, a, a, o, quem são os grandes nomes, assim, se eu te falar, se eu te perguntar quem que é um grande nome do, do pop, quem que é um grande nome do blues, quem que é um grande nome da MPB, acho que a galera mais velha disso, que é, é pré-internet, a galera é muito mais bem resolvida e sofre menos com isso, né, cara, porque... Uh, pelo menos nesse sentido dos, dos números uh, já afetarem, Bota sabe, fé. tipo, e você vê o John Mayer mesmo, é um cara que todo mundo paga pau, todo mundo vive postando coisa, todo mundo marca o cara, mas o cara tem, tipo, 10 postagens no Instagram, acessa a conta cada, tipo, dois meses, é. o cara não tá no virtual, entendeu, e tudo bem porque ele é o John Mayer, ele não tá preocupado com aquilo, então eu acho que tipo, isso vale pro Gil, pro, sei lá, pro Caetano Veloso, os caras se colocam porque assessoria coloca os caras, porque tem que ter também conteúdo ali para outras pessoas consumirem para público novo uh, renovar essa, esse trabalho dessa obra. Mas os caras não estão preocupados, o cara não vai dormir se o seu algoritmo, algoritmo trollou o cara e o cara não teve a entrega. Ou se o cara seguiu tudo certinho e teve menos seguidores. Ou se... sabe Essas Entendi. coisas não vão... É, eu, eu acho que talvez se não é, com outras coisas. Talvez.
0: Mas, no fundo, mesmo antes, antigamente, hoje também, é que as regras do jogo mudam muito. Tipo, eu tava vendo Sim. esse rolê do Spotify, por exemplo. De como as pessoas... Ah, mudou muito a regra do jogo, velho. Quando a gente coloca esse rolê... É, eu, eu, eu acredito que a, muda a regra do jogo, mas o jogo continua o mesmo. Tipo assim, por mais que eles não tivessem essas noias, talvez eles tivessem outras noias com outras coisas, mas que significam a mesma coisa. Que é entrar num grande festival, que talvez é entrar numa notícia no jornal, alguma coisa assim, saca? Agora, o jogo é o mesmo, mudaram algumas regras, entendeu? Tipo, Sim. talvez acho que é mais nesse sentido, tipo, o jogo continua a mesma coisa. Porque, cara, continua sendo você escutar e se conectar, manja. Tipo, eu tava Sim. até brisando isso, quando eu tava fazendo o um rolê do Instagram, velho, pro autoral, eu tava até falando com a mandou nossa, porque eu tô usando como referência aqui uma pessoa, um cara. Porra, não lembrava o nome do maluco, velho. Olha que louco isso. Eu não lembrava o nome do Doido. cara, velho. Eu não sabia isso nem o é nome Isso é usando do de vídeo. referência. E eu usando de referência, falei, mano, eu não lembro o nome do cara que eu queria fazer um vídeo parecido assim e tal. Eu falei, velho, esse cara se conectou comigo de verdade? Porra nenhuma, velho. Ele se conectou com uma parte muito específica minha, que é o ego, velho. Que é olhar Sim. o vídeo do cara e falar, porra, que vídeo da hora, que bagulho massa, olha os números dele. Ó, oh, o cara tem 60 mil seguidores, não sei que tem. Aí eu vou escutar uma música do cara do Spotify tipo assim, mano, eu não tenho nem paciência pra ouvir o bagulho. Olha que loucura, mano. Eu falei assim, Sim. cara, nada a ver, velho. Agora, um cara que foi com o caminho contrário, que eu escutei no Spotify, fala falei assim, pô, mano, nossa, a banda é muito louca. Eu nem no Instagram sigo, velho. Muita Sim. banda que eu escuto no Spotify e tal, nem no Instagram eu sequer sigo,
1: velho. É, é louco isso, cara. manja isso... E a gente tá falando da regra do jogo, cara. Eu acho que antigamente ainda era um pouco mais tranquilo. O mercado vai saturando, vai mudando as coisas, mas Sim. não tinha essa pseudo fama. Então o que, que os caras queriam? Os caras queriam assim, ó, eu preciso apresentar em X programa de TV e em tais rádios uh, para eu poder fazer sucesso, eu poder vender a música, eu poder viver de música, entendeu? É... Então a relação era outra, e o cara precisava daquilo para o cara ter uma exposição ou o cara fala assim, não, eu preciso entregar ou conhecer alguém que tá numa gig grande pro cara me colocar lá dentro e eu poder tocar com aquele artista ou eu preciso entrar dentro de um estúdio e preciso entregar um puta de um trampo mostrar que eu sei gravar direito pra poder ficar como um músico daquele estúdio e gravar todo mundo e uhum. conseguir um trampo fixo hoje em dia, cara, a gente é muito guiado por esse ego e nessa questão dos do cinco minutos de fama, né, cara isso o famoso me reposta entendeu? Tipo, quando... Quando o cara repostar você faz mais sentido e tem mais peso pra você do que ele realmente ver você tocando e conhecer a sua música ou, ou, ou ele ajudar a sua música a chegar mais longe, deixa de ter um pouco de sentido pra mim, né? Porque você só é. tá querendo falar, ó, oh, fulano me repostou. Ah, Exato. o cara me comentou. Tipo, um comentário do, do cara. O que então... quer dizer isso? Exato, eu acho que tem a ver
0: muito esse lance com esses essas, eu, eu tô. Tá, tá, eu tô brisando muito assim sobre até o que tem acontecido essa semana comigo, assim, também nesse sentido, e tipo, é um ponto que você falou que eu acho que tem muito a ver com essa questão da validação. Manja, do tipo de ter algumas validações assim importantes. E, e eu acho que isso é, vai de contramão com o fato de você se, se encontrar artisticamente pra caralho. Sim Porque, mano, eu percebo muito... Cara, é muito louco Eu, vou conversa... eu conversei com um cara também do low fi Falei pra ele, mano, escuta o que, que você acha Tal da Master e tudo mais, como é que tá eu Realmente pedindo um feedback A galera, assim, eu consegui uma abertura Com essa galera também, assim, massa Acho que também porque eu fui muito na Humilde de boa eu Não fui, tipo, ô, oh, mano, como é, que como é que faz pra colocar lá na playlist eu Não fiz isso, nem era isso que eu queria, velho O que eu queria era, real... sinceramente, um feedback da galera Que já tá fazendo um rolê faz tempo Tipo, os caras estão fazendo isso faz tempo Eles já conseguiram algumas coisas legais e, pô, massa, mano. Eu tô, tô no caminho, né? Tipo, acho que esse é o ponto. É... E é muito diferente o sentimento disso do que você falou do tipo de ter alguém compartilhando e você... Ah, olha, compartilhar com o compartilhamento, tá ligado? Porque, mano... É... E aí tem um cara, um ator que eu gosto muito num TED Talk, ele fala isso, que é... Hoje existe muito uma questão de você usar a criatividade pra chamar atenção, tá ligado? Sim. E não a criatividade por... Ter atenção na criatividade. Eu não lembro exatamente o que ele fala, velho. Mas é um lance basicamente do tipo... De você ser criativo pelo fato de entrar num flow criativo e ser legal. E eu me senti pra caralho assim quando eu tava fazendo a música, por exemplo. Ele até comenta um pouco disso. Que ele fala que é muito mais... É muito mais gostoso esse sentimento, saca? E muito mais produtivo. Faz ele ficar muito mais feliz do que o outro. E eu lembro muito claro do sentimento que eu tava quando tava fazendo o vídeo, mano. Que era o vídeo tipo... Mano, eu tô tentando ser criativo pra chamar a atenção, saca? Tipo, não Sim. ser criativo... Tipo, sendo criativo pra isso. E tem sido um lance que eu acho que, como a gente é uma geração de transição, que não tá muito claro os, o jeito de usar as coisas, entendeu? Que eu acho que também Sim. é uma coisa que a gente tem que descobrir o nosso jeito de usar de forma muito autêntica. E que é difícil, porque, tipo, ao mesmo tempo ter um monte de referência, não tem certo e errado, velho. Entendeu? Não tem, tipo, receita de. Exato. Cuidado. Tipo, não tem, tipo, você tem que fazer isso, ó, rede social, você tem que fazer. Não, velho. Você tem que mano descobriu seu maneira de lidar com o negócio. Saca? E essa é uma dificuldade que eu acho que a gente tem como geração foda. E mais, velho, é um bagulho que a gente não aceita que, tipo assim, não tá sendo tão dito o quão viciante essa porra é, velho. Tipo, Demais. É uma parada que quem faz pensa, velho. Para numa sala durante oito horas de trabalho e ganha dinheiro para isso, para pensar como fazer você ficar lá dentro mais parte maior parte do seu tempo, velho. E tipo, a gente Sim. não tá e às vezes assumindo isso, sabe? Do tipo, mano, o tá bom isso aqui é importante talvez seja importante tem muito trampo tem muita conexão legal mas ao mesmo tempo e aí velho também tem que ligar que o bagulho é viciante né
1: velho é o lance é a menina que faz os comentários é a menina que faz a mesma dança uh, com roupas diferentes so... Uh, tem que chorar no Faustão, tocar no Faustão, Chorar Putz. no Faustão. É porque é o, é o arquivo confidencial que tem amigo meu que fala.
0: É, que é um lance de sinônimo de sucesso, né, velho? Eu acho que é um parâmetro de régua de sucesso, né? Você tava falando nos Soleza, eu tava lembrando muito da Lu que quando eu comecei o curso da Ju, eu também falei com a Lu, falei, nossa, comecei um curso grandes artistas. Ela virou e falou assim: Pera, mas o que, que é grandes artistas? Porque você já fez um show com... Você já iluminou, velho, um show com o Yamandu Costa, mano. <risos> o que, que é um grande artista, entendeu? Tipo... Né, o Falcão? Não sei. Pra você, pode ser, velho. Pra mim, pode ser que não, entendeu? Tipo, é muito relativo isso, Sim. tá ligado? E o lance é
1: em, em que... Em que esfera você quer estar, tá, né, cara? Porque você se vê como o cara que tá em cima do palco. Você se vê como o cara que tá do lado dele. Ou você vê como o cara que tá, tipo, a, a, por trás da ideia criativa disso tudo e, e que tá disseminando ideia do mundo. Pode ser. Porque, meu, e isso faz todo sentido, porque você fala, putz, que é sucesso. Às vezes, cara, o cara é um iluminador super competente, o tesão do cara vê tudo. Uh, tudo certinho e soltar o timecode e ver que tá rolando tudo e o clipe tá sincado assim, e, 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 e tá lindo e que todo mundo tá chamando ele porque Sim, ele tem muito cara. bom gosto de escolher a luz meu, realização, entendeu? é, é, é isso, né, cara? encontrar
0: esses lugares, né, mano? acho que Sim. essa é a fita, né? encontrar esses lugares, mano, foda
1: caminhando pros finalmente aqui, Jonzitos pra... vamos que vamos ó, a ficar aqui, ó, uma música, uma música uh, Luna Mascari uma artista, já coloca aí. A Luna Mascari, Algoritmo. É uma menina de São Paulo e tem muito a ver com o que a gente estava falando. Eu lembro que encontrei ela no Instagram também. O Instagram tem uma relação boa com ele que Botar aqui várias chique. coisas boas aconteceram, a, aconteceram no Instagram e conectei com muita gente. Assim. E meu a, a primeira frase da música dela, desse som, Algoritmo, é Quanto que vale aquela curtida de gente esquisita que não vai te acrescentar? Até não. parece que uma tela colorida uh, vai mover mundos e fundos se tu precisar. É, tipo, eu escutei a música, tipo, essa primeira frase, primeiro verso, que diz assim, ó, pá, vou seguir essa porque já preciso saber que, que trampa é esse. E, e é isso, né, cara? A gente vive essa pressão todo dia, assim. Ela foi bem categórica, assim, na maneira como ela colocou. Achei fantástico. Luana é, Mascari. Eu? Luana, Luana Mascari. Luana? Luana, não é Luna. Eu sempre ah, acho é que é Ah, é Luana mesmo. <risos> Luana. Não Mas, parece ó,
0: que corrigiu. Cara, que loucura, velho. Mas partindo pro... Vou até botar aqui já para. Eu dou like nas músicas e eu vou, vendo, vou ouvindo elas depois. Que salva, né? Arrei baixa, eu escuto uma música, o que é isso? Eu nem sei o que é, de repente eu andando por aí. Cara, partindo mais pra vibe de, de guita, assim, só pra ter essa, essa vibe assim, eu gosto de perguntar também, principalmente porque é, 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 é a parte da Gita mesmo, assim, é uma parte que. É que é,
1: é tudo que tá rista quer saber e é
0: o que a gente que perde que horas e horas falando, né? É. Uh, é, aqui o podcast tá mais pra essa ideia, eu, vamos ver o que vai virar, mas eu gosto muito de falar essa questão da Gita também, porque. É massa, velho. Uh, como que é, velho, seus, seus, seus equipos, mano, equipos de guitarra. o que, que você curte, o que que... Você tem muita coisa, porque você é um cara muito versátil, né? Foi, é, é, eu, eu quero fazer muito esse paralelo, porque se você pegar o Neto, por exemplo, do Blues, o cara... Não, mas não é nada, porque é isso aqui é uma guitarra pau, o bagulho aqui. Quando Sim. a gente olha, já tem muita coisa, já tem guitarras de vários estilos diferentes, cara. Como é que é e pra que, que você gosta de usar cada coisa, assim, rapidamente, assim, que que...
1: Uh, é cara, não tem eu, sou um cara mais, eu sou um cara mais dos pedais, inclusive eu estou aqui com o meu ah. primeiro pedal. meu pe Onde? primeiro pedal foi um TS. Hoje em dia ele está modificado. Ele tem uma chavinha do veneno aqui, ó. Custa ah, é, é, shops? Muda o, o circuito dele aqui, uma modificação do Caio, que foi o cara, inclusive, que me vendeu o, o pedal. <risos> então, e que mexeu nesse âmbito que tá aqui atrás, esse Blues Jr. Então, o, o, o lance é o seguinte, cara... Primeiro ampli que eu tive bom foi esse Blue Junior e esse pedal aqui me acompanhou sendo o único pedal por anos. Então eu tinha que resolver tudo com o Blue Junior. Então, e tipo, como que eu vou saturar? Vou colocar no máximo o Blue Junior e empurrar com, com o Tube Screamer. Ah, e pra tirar um som limpo? Ah, então eu vou tirar tudo, mas agora não tá com corpo. Então eu vou tirar o drive do, do, do Tube Screamer uhum. e usar pra dar um boost. Só em algumas frequências, um pouco médio, ficar mais na cara... Então, cara, eu me virei muito tempo com um pedal só, porque não tinha grana pra outra coisa. Aí depois eu comprei um Delay, comprei um chorus e depois um Wah. Então eu fiquei, tipo, mais de 10 anos com quatro pedais. Nossa, assim. é. É, isso me fez aprender muito como lidar com as coisas. E tudo que foi vindo depois foi mais por necessidade, cara. Eu, tipo, começou a aparecer, ah, não, tem que tocar um sertanejo, tem que tocar em casamento. foi falei, putz... E vai ser mais legal ter um violão de aço. Aí comprei um violão de aço. Aí, tipo, você começa a entrar no mundo do violão de aço. Aí você troca aquele por outro e vai indo. Até uhum. que eu cheguei no Martin e nesse Blue Ridge. Aí, tipo, sempre toquei com o Fender, sempre gostei bastante de, dessa sonoridade mais clean Hoje você tá de, ah. de violão, só vou puxar, mas que eu
0: gosto muito, cara. Hoje você tá com um Martinzinho, então. Ah, eu tenho. Tem o Martin, tem o Blue
1: maravilha. Ridge, que é esse aqui que eu toco que que é esse mais... que aí? Com como ele chama? Eu nunca ouvi falar até. Blue Ridge. É um violão de luthier uh, chinês. Uh, os caras fazem a mão, mas é na China. Cara, tá, hoje em dia tá uns 10 pau essa, essa bosta. Assim, Caraca, velho. Tá muito, muito caro. O que acontece? Eles fazem tudo que não pode fazer, né? É é é abalone. É, acho que os caras... De, tinha umas madeiras ainda que... Hum, as madeiras que pode mais. É, porque, por exemplo, ele é um violão todo sólido. Ele é de andirondack Que uh, loucura, velho, essa aí. Uh, Spruce, Caraca. né? Uh, e é, aí... É aí o, é ela... estranho, então, aí que tá. Eu tinha um, um Sigma by Martin, que é a segunda linha da Martin, que é um violão de, tipo, 700 conto, que eu tinha pago na época... Que, que ele tava super bem pago assim E fiquei um tempo com o violão Aí eu falei, putz, eu quero ter um Martin na vida Aí apareceu a oportunidade de, de um Blue Ridge Aí eu falei, pô, falaram bem desse violão Vamos ver qual é que é, eu toquei no violão, pirei Me apaixonei pelo violão, legal. vendi o, o Sigma Fiquei com o Blue Ridge Aí comprei um Martin e troquei o Blue Ridge Por outro Blue Ridge mais uh, Numa série mais foda Eu toco muito mais com o Blue Ridge do que com o Martin Ele é mais interessante Que Martin, que, que você tem? Eu tenho um X1A000 Triple Gol, né? X1A é mexicano, cara. Mas ele é fantástico. Assim, é o violão que eu fui da Teodoro, testei 28 violões. Nossa, e por custo-benefício, acabei pegando ele. Ele tem o som da Martin, né? Mano, eu esse... sou
0: louco. Meu sonho é ainda tem um Martin, cara. Ainda não, não esse ainda não dei check, mas é que é um investimento hoje ainda mais. Que é que é, qualquer violãozinho da Martin já é uma. Uma chapiscar Mas você não tá satisfeito com esse violão aí Você não
1: toca tá? De repente se um dia você for vender você... Cara, o que que acontece? Eu acabo usando ele mais para quando vai tocar em casamento Ou coisas que eu, que eu Que eu preciso de um som específico Eu gosto mais do som do Martin Mas esse violão é Super honesto de som Ele é bom pra Boa caramba fé. Ele fica entre o Martin e o Taylor e ele acaba sendo mais, mais versátil, assim. Ele tem um, um quê da, do, do Martin, mas tem o Martin muito... Martin não do tem nada, eu não sei o seu, mas
0: normalmente os Martins eles são menos brilhosos, né? Eles são um pouco mais duros, é... são violentos. que eu gosto muito, são mais gordos, mais duros, né? E ele que... tem aquele
1: som, aquele som de médio, né, um cara? Um sertanejão né? ali, já o Martin já não, às vezes, não... Não, não rola. Não rola, né? Mas eu acho lindo isso, cara. Essa personalidade do Martin, assim. E aí, o que acontece? Eu fui preparado para gastar entre 4 e 8, 9 mil, assim. E aí, acabei pegando meu violão na época, que Boa foi ser. acho que 4,800, 5 mil, uma coisa assim, o um Martin. Uh, porque eu toquei em Martins muito mais caros e eu não vi necessidade, assim, Pode sabe? Crer, tipo, de, de
0: pegar Aí é que eu achei... Eu falar isso, eu já fiquei, só, só um ponto disso, eu já fiquei noiado, porque já me aparecer a oportunidade
1: dos mexicanos e eu não quis. Putz, bom pra caramba. É. É o que é, é, é o cara falou pra mim. A diferença entre o americano é, e o mexicano é que o americano é feito por mexicanos nos ah, Estados Unidos e o mexicano <risos> é feito por mexicanos do México. É isso. O, o cara... Caramba, é. justo. De Meu, justo não sei... Isso, não isso. tem muita diferença, agora o negócio é o seguinte, esse dia da Teodoro cara, eu toquei em Gibson SJ 200 de 20 mil reais na época tava mais caro que, que as guitarras toquei Martin D45 sabe, essas coisas assim tipo violões alta classe aí o lance é eu vi que os Martins de 7 não eram diferentes desse meu que tava 4,800 bota ferro Aí, pra eu ter um salto top de um violão pro outro, eu tinha que pegar um Martin de 15. E eu não queria gastar 15. Não, você tá entendeu? louco, é, é, não,
0: não dá, mano.
1: É, é não isso, menos, cara.
0: Não é para menos mortais isso aí, velho.
1: Os Martins são uh, piores do que os Taylors em termos, de, em termos de construção, de acabamento. Primazia de construção. Não. O Martin é mais rústico... E um violão menos tecnológico. Ele tem é, tem som... uma
0: chatice da Martin que pra você trocar a porca a pinóia da, do, do, do. Do. Se for elétrico, você tem que tirar as cordas, né? Pra trocar o um, trocar a bateria. Sim.
1: <risos> Sacanagem, né? É, é, é bem isso, cara. É, tipo, e, e ele é mais duro, né? É um violão que ele não é tão macio assim. Sincero. Pra tocar 3 horas com 0,12 no Martin E o cara tem que tá estar muito Al Alterofilista de dedo Agora esse Blue Ridge não, cara Ele é tranquilo E eu toco muito mais com ele porque ele tem muito som E Nossa. ele fica entre o Martin e o Taylor Mais, e versátil, é um bom... né?
0: mais versátil Mais versátil E as guitas,
1: mano? Mano, uh, as guitas uh, tem um violão de nylon aqui também que tá no, no case, que é o violão da época do erudito, eu quase não toco ele, mas é um violão que eu tinha mandado fazer, então acabou tendo um valor sentimental, sentimental. assim, sabe? Que era na época que eu queria ser concertista e tocar blues. As guitas cara, eu tenho duas estrato duas Lespa o, a, uma Lespa, ela tem um som Até meio PRS Assim, que é a primeira De PRS com um som mais antigo até uhum. Porque é uma Harmony Que a guitarra com o Heath Valens usava É a minha primeira guita. tinha um primo meu Que morava nos Estados Unidos Nossa, e, e ele trouxe, trouxe pra mim Assim, sabe, a primeira Gita já foi uma guita Boa, Braba, assim, sabe né? Uma guitarra brava, assim, uma vintejona total, assim, e eu acabo nem tocando tanto com ela, cara, porque ela é meio dá até dó de você levar nas coisas. E aí, tipo, é uma Gibson Studio, que eu acho que faz a funça pras coisas de rock and roll. Uh, uma Fender, se eu tocar ser American Standard, que foi a primeira guitarra top, assim, que eu, que eu tive. É, é a branquinha. Eu... Não, é, é a vermelha, que eu sempre toco. É a vermelha, toco. né, que você sempre toca. Sim, a, a, essa branquinha é uma, é uma Tajima, cara. Uhum. É uma Tajima que eu, eu comprei de um amigo que tinha comprado de um pastor e eu comprei por 250 reais. É a famosa para bater, né?
0: Aquela pra bater, pra emprestar, pra levar no churrasco Mas
1: aí que tá, cara Eu achei ela muito boa de, é. de, de madeiras assim. Achei uma guitarra legal E aí eu coloquei um setup da Fender Um, um Tex-Mex e ela tem um uma sonzeira um assim, é, então, Até cara qual... tá
0: perguntando Qual a sua opinião sobre as guitarras Frankenstein, cabrita De <risos> tipo, essas, fazer essas paradas, acho, né? Que ele tá querendo dizer tipo, de, de pegar a pedaço de cada uma ali
1: ah, você já teve Frankenstein, né? Você já mexeu na sua. Se for considerar Frankenstein troca de cap, cara, troca de peças, eu só tenho Frankenstein. Essa aqui era de um amigo meu, um Fábio Lucato. Eu troquei uh, os caps, botei um Seymour Duncan. Aqui tá com, com Fat Cat. O Fat Cat não, tá com SH55, 7 Lover e com 59. E aí, ele tá ficando animal, né, cara? Se você é por que vale a pena trocar, vale, cara? A Ibanez não dava esse som ó, que ela tá dando hoje, né? Boto fé.
0: É, eu toquei num, Quando eu comprei a minha semiacústica, eu toquei numa Ibanez semiacústica mais ou menos parecida com essa, até o mesmo modelo. Só que brancona, não vem som, velho Não E,
1: não e a guitarra som. era muito legal, muito gostosa De tocar ergonômica, não é o de madeira Ela tinha som desligado É que os captadores não rolam rola.
0: Exatamente, os captadores não rola era isso, cara Eu tocava, toquei a guitarra desligada uma maravilha, se liga velho. Que é o que eu sinto um pouco com as Tajima, viu, mano Tipo, nossa, velho Aquela, tem uma jazz meio, meio blues assim Da Tajima, que, mano que iria, Jet Blues os, os Tajima Blues 300 3000 Tem uma, uma, uma mais nova da Tajima aí Blues, não sei o que, cara Blue Jet, acho que é
1: É, que ela é meio Mustang Meio, sangue, é, meio, meio ela, Jaguar galenta, é. Não, é uma guitarrinha
0: mentirosa, velho Puta que pariu, ela é linda, mano Ela é muito bonita, mas ela é muito mentirosa, cara Você, você, você pega a guitarra, parece que ela falta Falta um, um mojo, né, sabe Falta aquele, 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 aquele molhinho, velho é, e, cara, o preço do uma mano. É, é Do uma Streamliner, mano É o preço do... Quatro pra guitarra, mano Tipo, não é uma guitarra pra ser esse, esse rolezinho aí, não Tá ligado? Essa, essa voltinha aí, não
1: mas Não, cara, que... e tem que trocar captador depois, é um rolê, cara. Eu acho ah, que. Ah, beleza, por... eu
0: vai para pra trocar, trocar o captador, já põe mais mil contas, aí você já pagou cinco paus e comprou uma
1: Gretchen, mano. É... É... Na época carada. eu paguei 250 na Tajima, cara, e o captador mais barato da Fender era o, uh, o Tex Max, que ele era Sim. mexicano também. E ele. Hoje deve estar uns 900 conto, meu conto esse captador. Na época ele tava 350. Eu paguei mais caro no captador do que a guita. Mas mudou a guita, cara. Virou mudou uma outra guita né? e o captador, meu. Né, pra mim, compensou. Nessa semiacústica também é uma guitarra que eu não tava pensando em desfazer, Então o negócio é, se você quer ter um. gastar pouco, procura uma guitarra que tem. E, e não tá preocupado com o valor de revenda porque não é porque você colocou um captador de 2 ah, mil, é, os caras vão um querer pagar 2 mil a mais na sua guitarra, o cara Fusca com motor fala, de Santana continua sendo não um Fusca, mano é, exatamente, <risos> mas se você realmente gostou daquela guitarra e você quer ficar com ela, tipo, uhum. seja front for, a, a coisa que eu aconselho é, troca o captador coloca o um captador bacana, troca as, as peças, tipo, tarraxa, coisa que é, ele vai ele aqui, olha, ele perguntou, já trocou ponte? Não, nunca troquei ponte, eu de nunca nada. Botei uma
0: ponte, cara, de uma Janine. Botei uma ponte e Gastei dinheiro pra caralho nela, velho. Era um idiota na época, né, também. É. Foi, foi imbecil a troca. Mas, cara, a guitarra tem um som legal, velho. Só que, tipo, não acho que foi por causa... De... Ela já tinha um som legal. tipo não, Sinceramente, não acho que a ponte foi responsável por isso. E tem vários estudos dos caras colocando que, mano, é captador, velho. Não tem nada... não Velho, outro... é Sim. captador, mano. Eu acho que o lance Sim. da guitarra mais simples, você pegar é... Mano, tá tocando ela toca legal, ela tá mais ou menos reguladinha... Você sentiu que ela tá desregulada e já tá gostando de tocar, velho? Abraça, paga 50 conto e troca o captador, tá ligado? Agora,
1: é... Porque é o captador que vai mandar no som, velho. Não tem jeito. Cara, certo, né? eu vou falar um negócio para você que é controverso, mas de 50 a 60% do som da guitarra é o captador. Ah, mas eu tenho uma madeira que foi do, do, da Finlândia, ficou não sei quantos anos embaixo, já cara, quantas. <risos> Meu, bota um captador de tonante aí, vê se vai funcionar. Entendeu? Não, então. <risos> Não tem, um vídeo, eu
0: tô falando, tem um vídeo dos caras em Minas Gerais, velho, fizeram. Eles fizeram um robozinho, mano. Olha que brisa dos caras, velho. Até brazuca o vídeo. Eles fizeram um robozinho pra dar uma palhetada igual em todas as guitarras, mano. E eles fizeram, tipo, vários modelos diferentes assim, e fizeram o robozinho e pegaram a frequência, mano. É idêntica, mano. Só o que muda idêntico, mano. É idêntico. É a minha... Só muda as madeiras o resto das outras coisas são iguais. É idêntico, tipo, é muito mítico, velho. É o captador, Sim. mano, porque é o captador que vai dizer se vai mais médio, se vai mais grave, mais agudo E na real, é o que você vai acabar percebendo Ah, sustem, puta, sustem. eu acho que aí tem muito mais uma questão do jeito que você toca Agora, médio, grave e agudo, numa guita, mano Puta, você conseguir ouvir um guitarrista e falar Mas esse guitarrista, ele toca mais, tipo, só no, no na mão, tá ligado? Tipo, sem mexer na elétrica Porra, velho Cara, a... que ouvido que você tem, né? Porque eu, eu acho impossível, tipo, é você não ouvir mais tá? a captação, o tone, que o cara fez... Uma coisa que eu indico fazer pra caramba, velho, é tone, mano, é fazer as magiazinhas do tone, por exemplo, de ter o... Na extrato. eu não sei se a sua é assim, as suas são assim.
1: Não, sem Turbo Bleed. Puta, não, não é o Turbo Bleed
0: não, cara, é o... Na verdade, é o Turbo Bleed eu, eu, eu realmente não gosto muito, velho. É você uhum. fechar o tone da ponte, do captador da ponte.
1: Ah, sim.
0: Você ah, tem a opção de fechar o último captador da ponte aqui. A minha ela tá com essa
1: parada. A minha Strato, a Fender é assim. Uh, putz, a Fender, cara... É, um é other... as Fenders, elas
0: são assim, né? A Janine minha não é assim. E, cara, isso me faz falta, velho. Isso é um bagulho que é gostoso, mano. Sai um timbre legal, porque você consegue um timbre mais secão, mais jazz, você joga no captador da ponte e tira o Tony. E tem até aqui não... Não sei por que cargas d'água, os caras não fazem isso. Essa
1: Tajima, ela tá com blend, né? Então, o último botão dela, ele é um misturador aí, ah, tá. né? que, que, que aí você pode fazer aquela coisa de usar o, o captador na ponte com o do braço, sei, sabe? Sei. Então, é, o último volume dela, então, na verdade, é um blend do... Do tanto que tá saindo o último captador. Captador
0: da, da Mas a ponte. Mas guitarra, som é elétrica, né, mano? Você quer mexer no Sim. som da sua guitarra? É elétrica, mano. Você vai ter que fazer essas magias, mano. Mudar potenciômetros, essas coisas. Mudar esses, esses tipos de brinquedos, né? De tone, mexe isso e tal. Porque ponte, ferragem, velho. Honestamente, é. sei lá. Minha experiência também, mano. Isso aí não muda nada, você gasta dinheiro à toa pra caralho. O que muda é a durabilidade da peça, mano, ela não vai ficar enreujada, tipo, o aspecto vai ficar mais bonito ali e tal, mas... Ah, tá
1: tarraxa eu acho que muda um pouco tá com relação... É afinação, a, né? é, afinação. Então, eu acho que é o seguinte, madeiras boas numa guitarra vai influenciar na questão da construção dela ser massa e de ser uma guitarra que é estável, né? Não vai desafinar tanto, vai sofrer menos com variação climática. Eu acho que é mais... Essa, isso, acho que essas coisas talvez sejam mais a construção e... do que a madeira, né? E a, e a construção ela vai ser mais confortável de você tocar, então é, tipo, compensa, mas uh, tirando algumas raras exceções, tipo PRS com as private stock, que tem aquelas guitarras, tipo uma fábula de grana... E que não sei qual é a magia, mas os caras conseguem dar um upgradezinho na guitarra, cara. Tipo,
0: PLS é assim. Mas é elétrica, mano, é Eletrônicos. Os Sim. caras têm amplificadores incríveis, mano. Os caras são focados em ampli, tipo, eu também. Sim. Então, tipo, é, é isso, mano. Eu acho que é muito uma questão de, tipo. Captador e elétrica, cara.
1: PRS, eu não sei qual é a magia, cara. Quanto mais cara, melhor. Nunca vi isso, cara. Todas são boas, mas Pode quanto que. mais cara, melhor. Parece eu
0: acho que... que é os caps, mano. Captador e essas coisas. As grats eu sinto muito isso, velho. Tipo, por exemplo, a Streamline é uma das linhas prim primeiras, assim, já. Que é a que eu tenho, que é a que eu, o Léo comprou também. Mano, o captador estoque dela que vem com ela já é do caralho, velho. É tem que... só o Gretchen, né? Esse Exato, é o. Exato, tem a característica, né, do rolê, assim, não é tipo as, as Tajima da vida, essas coisas, mano. Não, não dá, mano. Esses captadores não dá, velho. É um bagulho que me tira do sério mesmo. Porque a guitarra, às vezes, é cara, velho. É, às vezes não vale a pena, né, velho? Tipo, esse é o ponto legal, assim, que eu, eu sempre senti isso, mano. Até um brother meu, eu mandei pra ele uma mensagem na hora. Eu ouvi que ele, ele postou. Ah, vai, comprei aqui uma dessas da Tajima. Falei, mano, cancela essa compra, mano. Você vai ser, mano, não faça isso, velho. Você tá gastando muita grana numa guita que, cara... Ou toca ela pra ver se você se apaixona, mas ele tá pedindo pelo correio ainda, mano. Eu falei, Nossa, véio. não. A guitarra é bonita, a construção é legal, mas, mano, o som não vem, velho. Você vai ter que gastar mais. Aí vale a pena você... Já que você vai trocar o captador, mano,
1: pega uma guitarra já muito
0: mais simples, entendeu? É,
1: é que você vê na mão do Mozar Belo do Cacau Santos, você vê os caras tirando... Som de pedra, né? Você fala assim, nossa, guita deve então, ser... Então, aí vem o ponto das não, review
0: não. também. Se você ficar vendo... você vê a review do site da Tajima, mano, você, quem garante que os caras não mexeram no som? Quem garante que o cara não, não mexeu, não colocou outro captador
1: na guitarra? Tipo, saber, Mas, né? via de regra, o lance é o seguinte. Toca o instrumento, cara. Porque mesmo é, assim, tem instrumento que a gente fala assim, ah, isso aqui é um lixo, isso aqui é ruim, isso aqui não presta... Às vezes alguém pega o instrumento e só aquele encontra, cara consegue tirar é, som, cara. É, é, Exato, é, é, eu nunca vi isso, então, às vezes pode não funcionar com a maioria das pessoas, mas funciona pra você. Então, é, o e boa, é. Tem
0: aquela lá, nossa, o fulano tem uma guitarra, eu tô aqui. Gostoso, essa guitarra da hora. Eu tenho isso com violão, que o meu violão, que é um Condor, mano. Sim. Que nem nunca tinha visto o violão da
1: Condor. Inclusive, eu tinha visto o baixo.
0: Puta fazer show de bola, velho. Show de bola. Tem um amigo
1: meu bola. que tem uma Giannini que eu gosto muito de tocar com ela, cara, que tá extremamente difícil de tirar som, é totalmente uma uma diamond vermelha assim. Tem até uns vídeos tocando com ela, assim. mas ela é fantástica, cara, genial assim, para pro meu jeito Sim. de tocar rola muito, muito fácil, assim.
0: É, tem que tocar, mano. Ah, gostou. tem a história do John May, botou a guitarra. <risos> Pediu pra fazer a guitarra, colocou a guitarra no freezer, mano, geladeira, por semanas, sabe? Tá? Porque não gostou. Fez o projeto de caba velho. Não gostou da guitarra, tirou tudo e colocou, mano, eu coloquei a guitarra na geladeira, véio. Fiquei puto eu coloquei a guitarra na geladeira. E aí, gostou, tá ligado? Eu, sei, sei lá o que o cara teve.
1: Vai de então, tá um toque térmico.
0: Um ponto oh. que eu queria relevar aqui, só levantar de novo, você falou que eu gosto muito da sua do, do seu approach, assim, também, que a gente viu aí, só um comparativo que é interessante, né, questão de necessidade, eu acho isso muito massa também, porque todo guitarrista já se perde com pedais, já ficou olhando mil vezes mil pedais, querendo resolver a coisa com pedais e... também é uma coisa que eu falei muito pra esse brother, eu falei, cara você sabe, você muda, quando cê, ele tem um extrato, você troca o tone você mexe no tone, você mexe na onde você toca, não sei o que, ele falou, cara, que? eu falei, mano, então calma, você Tá insatisfeito com uma coisa que você não conhece, entendeu? Você não explorou tudo ainda. Então, achei muito foda você ter falado isso, assim. É uma coisa difícil de você ir pela necessidade também, porque a tendência é você ir, tipo...
1: Ah, pelo que as problema. pessoas falam, né, cara?
0: E pelo que a galera fala. E outra, cara, um pedal nunca vai resolver o seu problema. Cara. Não. Nunca vai ser um pedal que vai resolver o seu problema. As, as chances de um pedal resolver o seu problema, tipo... Mano, não. Não vai resolver seu problema.
1: O lance é não comprar no impulso, né, cara? É, é, é ver o que você realmente precisa. Quer ver, ó? E no o meu momento corpo... certo, né, velho? Porque tem
0: coisa que às vezes você queima. Eu comprei de novo um teclado que eu vendi, mano. Mide, porque naquela <risos> época que tá aqui atrás. Eu comprei de novo, o mesmo teclado, velho. Porque na época que eu comprei a primeira vez foi no impulso e eu não sabia usar nada. Agora você
1: precisa fazer as produções. Agora tá... de novo.
0: eu sei usar, mano. Esse é um ponto, eu achava que, por exemplo, tocar antes de você mostrar seu pedal, mas tipo, eu usei isso aqui, eu usava só as teclas, eu não usava nada dos faders, eu falei, nossa, porra, tem um monte de fader, um monte de, um monte de knob, velho, de, de knob, na verdade, tipo, pra que que é isso? Fazendo no PC, depois que eu comecei a fazer as coisas, que eu comprei isso antes de começar a fazer, eu comprei isso naquela vibe, tipo, ah, eu, vou, eu não faço porque eu não tenho, eu comprei e continuei não fazendo, tá ligado? É, porque eu comecei a fazer os beats pelo teclado PC E tocar teclado com o PC E aí eu comecei a me ligar Eu nunca tinha me ligado muito em sintetizador né Quando eu comecei a brincar com os beats aí Eu fui explorar mais sintetizador E aí eu vi que tem muito comando no sintetizador Que você usa os knobs Que essa é a graça de tocar sintetizador na verdade Não é você só achar um timbre e tocar Tipo isso Sim. não, o sintetizador o Sintetizador é legal você poder control tocar as notas Ou os acordes que você quer E brincar com esses efeitos aqui Aí
1: fez todo sentido.
0: Aí ontem eu fiquei aqui, velho. Nossa. E
1: os pads também, né, cara? Pra poder fazer as bateras, todas as coisas. Sim, para sim. Os pads eu cheguei coisas. a usar.
0: Os pads eu cheguei a usar. Mas é, principalmente essa questão é muito foda. E outra coisa também que eu comecei a brisar que dá pra usar. Você colocar algumas coisas aqui nesses, nesses knobs da DAO pra facilitar, velho. Por exemplo, eu tô mixando. Eu jogo o volume de todos os canais aqui, velho. Em vez de ficar um por um, pô, mano, tem duas mãos para mixar é, é. Eu senti falta, velho. Eu fiz isso uma vez numa mesa de um estúdio. Cara, é muito gostoso você poder ir tirando coisa e colocando coisa ao mesmo tempo, saca? Porque você consegue sentir muito mais o que você tá fazendo na mix do que você faz uma, depois para, sabe? Você tira, Sabe, você vai brincando um pouco mais. Então isso também foi legal. Sim. Mas, mano, quando eu comprei isso a primeira vez, faz um ano, dois anos atrás. Não seria porra nenhuma disso, velho. Eu cheguei com isso aqui e falei, nossa, é um brinquedo. Não serve para nada. Mas Sim. porque eu não, usar, né? eu não sabia usar. Eu não sabia usar. Eu não precisei e comprei. Eu comprei antes de precisar, tá ligado? Tipo, e aí, mano? Agora eu comprei dessa vez que eu tava fazendo as coisas no teclado do PC. Aí, mano, é, não, é bem zóio. É bem difícil tocar piano no teclado do PC, cara. É impossível, velho. Mano, é um seu
1: é pedal? Mostra seu pedal aí, vamos ver. O que você tem? O, o que o é tá motor? rolando aqui. Não, esse aqui é o que tá atual. Isso muda constantemente, a cada Sim. gig a cada semana a cada tem muito pedal aqui, cara ah, é. e, e aí o que acontece é, é claro, muita coisa vai porque você quer ter porque você acha legal porque tem uhum, gente que uhum. gosta de ter carro tem gente que gosta de ter moto tem gente Porto que, que gosta de comprar selo você gosta de comprar pedal então tem algumas coisas que até pouco saem de casa mas eu uso para gravar e aqui que é o lance, cara acaba sendo extremamente funcional, ó esse pedal aqui é aquele da JHS, Double Barrel, que é um Tube Screamer de um lado. Tube Screamer sempre tem um Tube Screamer no meu board E o um Morning Glory do outro, então, ele já tem dois drives em um, low game. Aí um eu deixo um pouquinho mais, o um outro um pouquinho menos, só pra empurrar. Uhum. Esse daqui é um pedal que é o Crunch Box, ele é um tipo, meio Marshall, assim, é, é mais high game. E esse aqui é um Fuzz, o Krypton. Então, o é que acontece... Legal, né? Eu acho, eu acho foda, cara. Se eu pudesse tirar aqui, eu tiraria o o chorus. Tiraria o chorus e depois, talvez, o que sairia seria o fuzz.
0: E por que, uh, com bastante coisa que você tem de pedal, por que você não escolheu uma pedaleira, por exemplo? Fábio, tem uma pedaleira multi-efeito. Qual foi sua vibe de ter os pedais em vez da pedaleira?
1: O lance foi, né, cara, tipo, eu já tinha... É aquela história, só me virava com o Tube Screamer. Uhum. Aí na hora que precisou, tipo, ah, vamos tocar uma música, tal, tal coisa no repertório. O que, que tem? Tem alagados, tem vital e sua moto. Ah, vamos tocar Every Break to Take, vamos tocar tal coisa. Caramba, velho, mas não tem esse som. O que, que é esse som? Ah, é Chorus. Putz, preciso comprar um entendi, Chorus. Entendi. Aí eu tinha um Chorus e tinha drive. Putz, meu drive não tá sendo suficiente. Eu preciso comprar um drive mais pesado. Ou preciso somar dois drives e pedaleira médicos.
0: nessa época não passou na sua cabeça, tipo, ah, pegar uma pedaleira.
1: Uh, se for para pensar, né, aí vem a história de ser velho, né? Porque o que acontece? A galera mais nova tem pedaleira top que tem todas as coisas com processamento fora, tudo mano. na mão. É, a gente tinha acesso às 1.505, a algumas coisas de tech, raramente... Era muito cost... podre, né, velho? É... Era
0: muito ruim, né, mano? Era muito ruim antigamente. Hoje, eu, pedaleira... acho que tá, mano, hoje eu acho que... Mano... Você vai cego, tranquilo, mas naquela época era foda, né, velho?
1: Cara, eu lembro quando lançou a GT5, olha que arcaico. E os caras falaram assim, não, porque a GT5 salva a vida, não sei o que tem. E o cara sabia que não era a mesma coisa de pedal, mas não. o cara usava a GT5 porque precisava do sapateado, né, cara? E eu sempre consegui me virar com o que eu tinha, com pouca coisa, e aí eu acabei usando mais pedais pra poder, pra poder somar. Mas eu... eu cogito ter uma pedaleira em, em breve, assim, tipo que eu, acho, eu acho que é boa qualidade e, meu, resolve hoje a tá. vida, né, cara? hoje
0: tá, né, hoje hoje, hoje tá. tá numa é. qualidade legal mesmo
1: mas olha que lance louco, cara eu vou participar de uma live, chamar pra tocar e aí a gente vai tocar desde Raul Seixas até, tipo, evidências essas paradas é, né? e uns rock and roll, vai rolar um bom job, vai rolar um monte de coisa aí, tipo, vai rolar anos 80? putz, tem que ter coros o boost é onde que, tipo... É só para ter um volume de solo. E eu gosto mais desse pedal, que ele traz as, as frequências para frente, cara. Essa aqui é da Trefilho, que é de Sanca. Pra, é, daí é. também ele é legal para caramba. Os caras são parceiros. A Fonte também. O fãs é só por causa de um sons do Raul, cara. Vai tocar Raul e tem umas coisas que é muito sonzeira de que aquele são mais poder. Se não tivesse que tocar Raul, o Fãs era o primeiro que saía. Eu amo fãs, Mas não combina com tudo. Eu já não gosto tanto de coros mais. Então, não rasco um rasco com coros. Não aguento mais coros.
0: Nunca gostei de usar chorus, mano. Mas. Nunca curti.
1: Como que você vai tocar algumas coisas sem é. tocar? Não, se você sabe? vai tocar
0: coisas que tem coros, não tem jeito, né, mano? Não tem jeito. Um cara que gosta muito, que usa, usa, usou coros de um jeito animal, é o Hilel, do, dos primeiros discos do Red Hot, velho. É absurdo, absurdo. Porque ele usava no fuzz, a parada mais fuzziada, velho. O chorus com fuzz é uma combinação muito louca. Antes do awa, o chorus com awa também, que ele
1: usava, velho, ele usava o quê? Um fuzz, um
0: awa, um drive e um chorus, mano.
1: Eu sempre misturo, cara, e eu uso coros bem de leve. Eu não gosto de usar ele muito carregado, sabe? Naquele esquema de. Eu não gosto ahhh. muito desse né,
0: esquema clean de coros, eu não gosto, velho. Eu não acho filho. Eu também. Eu acho muito paia. Eu acho um som meio paia, tá ligado? Cara. Som... É... Não é paia
1: o nome, cara, mas é um som meio. meio... É artificial, é né? Véio? Tipo, meio. É meio plastificado o negócio, né? É um negócio
0: é... meio. Sim, é... Então, é. Brega, mano, é palavra do Meio corne, meio, bre... meio bregão,
1: coros sim, é sabe? é total brega, cara. cara Nossa, mas o... total. Só Se ele, pegar... é clean, chorus clean é muito bregão. Se mano. você pegar um C2, um Chorus analógico mais roots, que o C2 é tesãozão do de cara da né, cara da boss. Eu toquei uma vez com C1, cara. Aquele é o melhor chorus do é. universo, velho. Ele é grandão, assim, ó Desse tamanho Sei, eu sei, tá ligado porque... é, é o que o
0: que, que eu acho que principal,
1: o Frustiante usa no set Ah, cara, é. mas esse coros é. não tem Não tem condição, cara Ele é pronto, ele é pronto Você liga ele você fala Putz, isso aqui é polícia Aí você vira uma chavinha e você fala Nossa, isso aqui é outra coisa só, só tem som de disco nele, cara E Boto não foda. é aquele chorus brega Só é chorus foda, assim Brabo aí, você aumenta um pouquinho e dá aquela saturadinha de fundo. Assim, você fala, nossa, cara, esse pedal é animal. É muito bom. da hora, da hora. E, e aí é isso, isso aí. cara. Eu tento resolver com menos pedais possíveis, porque é ruim ficar dando sapateado e é menos coisa pra dar palco. Não, menos coisa pra dar pra pedal, pau. e É, é isso é que mesmo. eu gosto muito
0: da pedaleira, mano. tipo, É um bagulho só, é dois cabos.
1: Tá Qual pedaleira bom. você tem?
0: Eu tenho a Line 6, velho. A Pod HD 500X. Sim. sim. É foda, velho. Foda, foda, foda. Animal. Eu tocava, eu tocava velho. Eu toquei uma vez com, uma, com a Janinezinha. O um amplificador é aquele mais básico da Meteoro. O Nitros, aquele pequenininho. Sim. Mano, um cara tava ouvindo, velho. Ele falou assim... Nossa, velho. Ele chegou e falou assim... Mano, você é louco, velho. que você tá tocando com essa Janine aí, velho? Não é esse som aí, não. Eu falei, é, mas tem um bichinho ligado. Os simuladores de ampli da... Da, da Line 6 ali da você Line 6 liga, Se você ligar foda, numa véio. caixa Se você ligar numa caixa É muito foda, velho É muito foda Se você ligar no PC pra tentar gravar em linha as coisas Já não consegui Aí eu já me vi falando assim Mano, é melhor gravar limpo e depois eu briso com os plugins da DAW Ou com algum outro Empire da Studio One Ou qualquer outra coisa Agora, se você ligar ele numa caixa, velho Puta que pariu, velho É muito legal de ouvir véio. Uma puta pressãozinha assim, legal, velho é uma pedaleira fenomenal, velho. Eu uso ela pra baixo, uso ela tocando baixo, uso ela tocando guitarra, uso ela tocando... Violão, nunca usei. Violão, nunca usei. Sim. Mas é uma pedaleira muito boa, mano. Muito boa. Na época, não foi absurdamente cara quanto é hoje. É que hoje já tá as Helix, já tá um outro parada que não... Cara, é, o é, é um Line é genial, mesmo, né, cara? cara? Mas esse, mas é uma parada que, cara, eu não, 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 não fica pra trás, não, de nada, assim. E eu tenho dois pedais, mano. Dois pedazinhos. tenho tinha o Wawa, vendi tudo, cara, porque era um bicho que eu não... não, não cara, eu sentia falta, tipo, principalmente o Wawa, velho. Ele era um Wawa que era o Facel, né? Aquele Facel lá, com é aquele vermelhinho lá, clássico. Puta, mano. Não dava, mano. No meio do show, uma vez eu fiz um com o Blue Junior e com ele, cara, não dava. Eu tive que ir pro Ampery zerar o agudo, tá ligado? Pra usar o Wawa, porque Sim. não tem jeito, mano. O bagulho tava deixando todo mundo surdo. Eu ficava surdo, velho. De tanto agudo que o bagulho é muito... São bichos muito difíceis de lidar, os analógicos, velho. E, tipo, e aí é uma coisa que você tá... E aí você tá assim, mano, tipo, porra, sabe? Sério, velho, pra fazer um show ali, um rolê e tipo, você não perde tanto, assim, de timbre hoje em dia mais, entendeu? Tipo, se você fala assim, nossa... Se você tiver um ampli do caralho, velho. Tipo, se você tiver um Blue Junior, mano, você pode ligar a você pode ligar, sei lá, velho, um celular ali, velho. Isso é o um som do caralho, velho. Entendeu? Tipo, se você tem um ampli bom... Eu penso assim, tipo, você tem um ampli bom, mano... Faça o que você quiser, velho Pedal, pedaleira, vai dar na mesma, velho Seu amplo é bom, tá ligado? Se você aí, tocar bem, seu amplo é bom, mano Aí é outra parada, né, cara? Na
1: alquimia do som da guitarra Ao menos que você vá ligar em linha e usar a pedaleira O tipo, que ou não, também as simulações são amplas, né? O Ampli, é. eu já acho que é 60% de tudo. Pra caralho, mano. Pro total, Daqui... mano, eu, eu acho muito mais, velho. De
0: boa. Eu, pra mim, o Ampli é mais até uns 90%, velho. Tipo, do sim, que a guitarra, sim. mano. Se tiver um Ampli muito bom, velho. Um Ampli gostoso. Mano, eu ligo qualquer merda, velho. Nesse Ampli aqui, velho. Eu já liguei guitarra, tipo, mano, muito tosqueira nele, velho. Que é pra, exatamente nesse brother uma vez. Gente, ah, uma, tipo, mano, guitarra muito simples, velho. Soa. Sai o som, velho Porque o Ampli é,
1: mano É do som que sai do Ampli, mano é eu, vou, eu vou trocar o falante do meu, cara É uma, um upgrade que eu pretendo fazer Ainda Bom não de decidi qual Mas eu não tô satisfeito com o falante de stock dele Ele uh, é precisa de então, Tem uma Deus. pira
0: Então, mas tem uma pira, velho Que eu vou te falar Você conhece o Matheus Moron aqui de Sanca? Conheço Você já deu o na mão dele pra ele dar um bizu? Já Já?
1: Não, 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 não voltou legal?
0: Não Não, não. Ponto você curtiu
1: o, o lance é o seguinte, cara, esse Blue Junior tá totalmente modificado. Ah, ele já é foi modificado. Ver. Eu mandei pro Caio, que é o cara que mexeu no, no pedal, Mas então, tipo, a gente sentou e modificou tudo. É que chegou num ponto, acho que o Falante também já tá bem, bem cansado, sabe? Pode ser, pode
0: ser. É, porque, e... cara, pra mim eu troquei as válvulas, mano, do meu lá com ele, velho. Ele deu um tapa nas soldas. Amplizinho caramba. voltou, bala. O Matheus tá... já
1: mexeu nesse aí, cara. O meu ainda tá modificado. O Matheus é, é muito talentoso, cara. E o cara é, é, é caprichoso pra caramba, caramba. caramba. Mas é isso, às vezes você acha o Ampli legal.
0: Mas é isso, mano. Tem um Ampli legal pra mim também, velho. Pedal, pedaleira, sem fio, que você quiser. Agora, não tem um Ampli legal, velho? Uma pedaleira vai salvar, mano. <risos> tipo, Sim. uma pedaleira com simulação de Ampli bom, mano. Dá uma salvada no pelo animal, velho. E em linha, num show, em qualquer coisa, mano. Ia, eu acho que pedaleira rola Sou muito, muito com
1: amplificador transitorizado, cara. Rola mais até do que com um valvulado. Eu acho que é. Cara, é que o valvulado é isso, mano. Tipo,
0: quando eu ligo. A, eu tenho um, 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 um transitorado que é um, o Space da Meteora, que é basicamente dois decinitros, né? Tipo, é um lamp que uhum. é são duas caixas a mais, não é? Um lamp diferente. O pré acho que é igual. <coughs> Tem reverb, mais umas coisas e tal, mas velho também sempre, hein? Cara. Sim vai bem, é só que o lance do valvulado é isso, cara. Eu senti sempre que eu toquei com um valvulado, eu dei preferência para não dar saturação do ampli porque durante o show ele ficava muito louco, velho. Então, tipo, durante quando eu fazia show com a Vinil, sempre levava o Blue Juniors, era isso. Tipo, eu tava tocando, tem músicas do Los Hermanos que são mais mais puxadas pro drive, assim. Só que tem músicas do Los Hermanos que é uma guitarra clean pra caralho. Então, quando eu levei ele para arrumar, inclusive, foi por causa disso, ele não tava tendo mais clean, tava saturando muito fácil. Então eu, eu preferia deixar o master grande E colocar a saturação num pedal Alguma coisa assim, saca? Sim. E aí vai bem o som Porque também não é um estilo Que você quer a saturação do ampli tanto assim, entendeu? Tô tocando Sim. com duas guitarras Com uma banda que tem oito pessoas, mano Tipo... No... Não tô fazendo é solo não... de blues, entendeu? Num trio, tá ligado? Que eu vou abrir volume vai vir Não, não é essa pegada Tipo, nem dá pra sentir essa nota Nem dá pra notar essa diferença, velho Eu tô fazendo parede de guitarra Quando o negócio tá... tá... Tá pegado, sabe? Tipo, então é mais fácil dar uma distorção zona ali no pé mesmo e tchau.
1: E, e pensa, o, né? o Blue Junior, ele tem essa característica, né, cara? Ele é um puta amp, e ele é um, um amp que combina muito, ele é muito amigável com o pedal, né? muito,
0: velho, muito, então, mano, com tudo. tudo. E ele é pequeno, velho, eu falo, mano, Blue Junior é o melhor amp que existe na face da Terra, velho. É tipo, vida, Velho, Se é você vida. não tem uma equipe pra levar seu amp, um road, velho, compra um Blue Junior, velho, tipo, ele é um amp véio, que você vai levar suave se você chegar nos rolê de Uber, mano. Eu já cheguei Sim. no rolê de Uber com a puta. tem Junior, muito som, pedal, né, é cara? Puta, mano. Acabou, velho.
1: Ele é muito... E tem muito som, ele é muito, muito som, alto. som, velho. Dois
0: minutos você montou o negócio, dois minutos você tá com o negócio. Tipo, é um ampli, velho, que se você faz esse investimento, não vale, não, não vale a pena não levar de tão pequeno que ele é, velho. Porque, tipo, Sim. você vai falar assim, né, vou usar o ampli da casa. Mano, não vale a pena, velho. O bagulho é muito fácil de você levar, tá ligado? Você leva no Sim. carro, você leva no busão, você leva em qualquer lugar, velho. E um puta de um som, e uma puta de um volume, velho. Porque, mano, se você abrir
1: o volume master dele, velho, Vem vem gordura Já vi, é. já vi som demais, cara, com o Blue Junior Esse tá inteirinho mexido, cara E aí o Agora é aquela coisa assim, tipo Vou casar com esse ampli, né? Não vou passar nunca mais
0: Ele Pode foi ver. meu ampli
1: por anos Aí eu troquei ele, porque eu comecei a tocar numa banda Que precisava de mais volume O cara tá tocando com marcha Marshall de 100 watts aí eu Ah, vou não, por... aí fodeu, né? Aí não tem jeito, Mas né? Também... Fazer assim, ó ah, mas aí também,
0: aí tem um ponto, né, velho? Tipo assim, que ampli é que você vai... Você mano, não tem... Você entendeu? Tipo aí você fala assim, tá bom, mano, mas como que é... também como é que você briga com isso? Não tem como, né, mano? Tipo,
1: Não tem como. É, aí o que eu fiz? Eu troquei esse Blue Junior uh, e dei uma volta de grana com o Carreri, Marcos Carreri. Sim. Uh, peguei um... O Marcos não, com o Thiago Carreri. Foi. Peguei um... um Hot Hot Deluxe, uh, que é de 40. Não, aí, aí Acabou. Tudo Mano, eu tô,
0: quando eu tava selecionando lá na Teodoro Ampli, foi isso. Eu peguei uns desses mais, mais Hot Hot, os Deluxe e tal da Fender. Mano, eu morava em, moro em apartamento, sempre morreu em apartamento. Bro, volume 0.5, o bagulho tava estourando janela, velho. Se eu Sim. colocasse um bagulho daquele dentro do apartamento, não tem como, velho. É muito potente, né?
1: Aí o que, que acontece? Eu comprei um Pro Junior. Mas, porra, então eu vou comprar um ainda menor do que o Blue Junior. Mas cara, eu sonhava que se ampli cara esse Blue, Junior, Blue Junior, porque Não, ele, ele é foi foda, totalmente velho. modificado também foda. e foi é meu ampli cara, um ampli que eu sei tirar som dele. E aí, cara, Uh, rolou uma oportunidade de negócio Ele voltou para casa faz umas duas semanas Não, mas que bom, que bom Mano, é isso, Joãozinho Acho que por hoje estamos também aqui Sim, eu, eu, eu falo,
0: eu vou fazer o um podcast mais rápido fazer uma hora Mas cara, o papo fica bom, velho E bora, tá ligado? acho que
1: Claro, eu acho que você tem que fazer esses podcasts uh, Sempre de uma hora E dividir as pautas Para gente poder deixar a galera mais antenada Não Pode cansar ser? tanto e, e a gente tem uma desculpa para fazer mais
0: vezes, entendeu? Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Feedbacks bons, cara. Então, porque assim, eu tenho feito mais a... a... Então, tem esse lance também, né? Tipo, eu tenho feito essas conversas, muito porque, porque tem sido uma, 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 uma oportunidade de eu também trocar ideia com a galera, entendeu? Tipo, com você e tal, falar sobre essas coisas de um jeito mais estruturado. Aí vai ter galera a galera quer que quer um sonzinho é, Já se ajeita aí. É, eu tinha pensado isso, valeu, cara. De só que eu tô sentindo isso, eu tô achando que tá ficando bem grande, velho se você chegou até aqui em né? alguma plataforma digital ouvindo isso depois e mano, primeiro, parabéns mano. você ouviu três horas de papo <risos> segundo, manda um salve e fala o que você acha sobre isso, porque eu tô nesse processo de descobrir, eu acho que você falou é legal eu tô sentindo um pouco dessa dificuldade, tipo assim pro podcast parar an... tipo assim, gravar o podcast e continuar o papo na live e tudo mais, mas pensar na gravação do podcast, porque depois pra ouvir isso, cara, fica amassante, entendeu?
1: Não, você vai ter um dobro de trabalho porque você vai ter que editar tudo isso
0: depois. Cara, eu não tô editando. Tá fácil editar, Jão. Tá muito fácil Sim. porque, assim, a minha track de voz, por exemplo, eu tô gravando igual toda vez. Então, eu só pego os mesmos plugins que eu coloquei. Acabou. Eu gravo uhum. uma introdução e eu gravo uma finalização, velho. E aí, agora ainda, lá no Anchor, mano, eu faço diferente. Então, tem a introdução e finalização. É, eu consigo gravar isso depois e editar no Anchor, nem no, no Nadal, nem nada. Porque depois, se eu quiser mudar a introdução, mudar a foto... Por exemplo, vamos supor... Ah, lançamos alguma outra coisa legal Eu posso pegar todos os episódios, gravar uma introdução só E alterar em todas a, 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 a parte final Entendeu? Mas o problema maior é que ser muito longo É ruim pra ver depois, entendeu? Então talvez eu acho que seja legal do Tipo assim, definir até menos de mano. Eu tô pensando É que eu, eu queria que fosse mais uma conversa Mais esse flow, sabe mesmo? Só que tipo, a gente fala de coisas que são interessantes Por exemplo, você falou de coisas que são muito legais Que eu queria cortar e perguntar pro Neto também Sabe? Tanto de carreira Tipo, o Neto deu dica de como tocar algumas coisas e tal, sabe? Tipo, essas coisas é legal compilar. É um, é, essa é a parte que muita gente talvez busque esse conhecimento, sabe? Que a gente pode ajudar. Então, é, tem muito papo que a gente ficou falando de São Carlos e outras coisas, né? Com o Neto também. Tipo, quem tá vendo depois talvez não tenha tanto interesse, né? Ah, talvez isso que você falou foi uma boa, velho. De, tipo, separar, né? Tipo, faz uma hora, 45 minutos, da gravação do podcast. É a gente ficar na live trocando ideia, mas aí a gente não tá mais...
1: Sim. gravando essas brisas, talvez, sei lá. E manter o, manter o lance da, de, de cumprir as tabelas das coisas que foram propostas mesmo, né, cara? Você quer falar, tipo, hoje vai ser o um papo de violão com o João uhum. e com o fulano de tal, com o um cara que você trombou lá. Tipo, entrevista dois, vamos falar de violão, vamos trocar ideia, uh, trocar, uh, aticar os, os tópicos que são interessantes... E acabou, acabou,
0: entendeu? Cortou e já era Eu acho que é uma boa É, eu, eu, eu tentei fazer um rolê muito De tipo, vamos deixar o papo que é legal E tem muita coisa, só que pra depois assistir Cara, eu acho que é algo que pras pessoas não fica Tão legal, e tipo, tudo bem a gente Ter esse papo, entendeu? E tipo, é o que você falou Tudo bem a pessoa ir várias vezes e falar de vários Temas diferentes, mas ser mais realmente mais Específico Pode ser mais maneiro mesmo, cara Eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou testar isso com o Léo o eu vou deixar rolar também, do jeito que tá. Eu vou deixar nos próximos meses, já tem alguns. Inclusive o as Beck mano. Topou, animou, vai rolar. Pô, que massa. Mano, esse animal, eu não, nem conheço ele, na verdade, né? Mas ele é um cara, por exemplo, que tem coisas muito importantes de explorar. Tipo, pô, o cara mora nos Estados Unidos há muito tempo. Ele foi que tá em cidade negra, mano. Tem muita coisa foda, entendeu? Tipo... Cara, mas
1: aí que tá. É a oportunidade de você trazer ele pra dois, três podcasts. Ou, ou particionar o podcast Sim, dois Lançar parte 1, um, parte 2. Ô, professor Sergão, eu queria falar da primeira dessa experiência de morar nos Estados Unidos tal, beleza. Ô, Sérgio, vou fazer, falar depois segundo hum, de como tocar guitarra, como que você. Como você, você se aproximou do instrumento. Como... que o cara vai ter assunto pra cinco dias de podcast. De repente... Então,
0: isso que eu tô percebendo, velho. Tem assunto pra mais de dez dias pra todo mundo, velho. E eu não sei como ainda sacar pra ver com esse receio de reduzir também, de fazer. Mas é isso também, fazer vários, mano. Tipo, não dá BO também, né? Não tem BO a fazer vários. Fazer, tipo assim, mano, nós vamos gravar quatro. Uma vez semana, sei lá. Sim, pensando porque o eu... tempo
1: do cara. E, e outra, uh, eu acho que os assuntos vão ser recorrentes. E vai chegar uma hora que as pessoas vão ser recorrentes que você vai querer pitacos uh, diferentes. Por exemplo, se você começar a traçar por, tipo, low-fi, você vai falar sobre lo fi você vai chamar uma pessoa. Aí, se, tipo, alguém dá uma sugestão de tema, vou falar sobre trap. Porra, mas aquele cara manda bem no lo-fi e manda bem no trap Então vamos falar das duas coisas aí Vamos chamar ele de novo pra falar disso Então você pode, tipo, elencar os temas E amarrar isso pra poder deixar ele mais enxuto, né? Porque é mais pode do que fé. duas horas é tenso mesmo Não,
0: é muita coisa, tô ligado, tô percebendo isso Eu gosto, porque a gente tá conversando, então a gente tá, tipo, muito entretido. E eu também fiquei pensando assim Se a pessoa tá interessada e tá interessante, ela vai ficando mas é um ponto, acho que, pra, pra
1: pensar... E o Alexandre que tá aí até agora, os amigos... Então, é... é
0: o que eu falo, tá ligado? Tipo assim, quem, quem tá afim, véio, às vezes, acaba ficando, tipo... E essa que é a vibe, assim. Eu, eu, porque o, o meu medo é fazer muitas vezes também e tentar ter mais pessoas, sabe? Tipo, não sei. É que o ideal mesmo, Joãozinho, seria ter essa questão da edição de vídeo, de pegar agora esse material todo que a gente fez. Eu acho que o ideal é, assim, manter grande, só que pega um editor de vídeo e fala assim, mano... Edita todos esses podcasts aqui, esses vídeos, em vídeos menores. E podcasts menores de cortes, entendeu? De partes que foram muito fodas, entendeu? E aí solta só essas partezinhas. Tipo, o Flow faz o corte, essas coisas que é mais... Sim. Cool. Porque... Várias vezes acaba ficando... Eu tenho... Bom, dá pra testar, velho. Eu acho que dá pra testar, velho. Dá pra testar, vou pensar bem. Eu acho que é isso. Porque é, eu fico, velho. Nos podcasts que eu gosto, particularmente, é vai que vai. É, mas é uma boa, mano, é uma boa Mas pelo menos uma hora, mano Eu não é? três águas. Uma, uma hora é, é padrãozão, né? É, mas com o tempo a gente vai descobrindo Valeu demais o feedback, assim, dá pra sacar Dá que uma palhinha. É então cara. assim é... Quem quiser seguir o Joãozinho aí Nas redes sociais, tá aí, né? O João Oliveira, né? Ou João Oliveira, sem o I, né? Sem o I, Sim. Oliveira Ah tamo junto, galera que ficou até agora aqui na live também, valeu demais, a gente vai encerrar com sua palinha então, com, com, com uma musiquinha uma você tem o tá no pedindo...
1: mano? cara tem algumas coisas, mas não não prontas para serem mostradas inclusive aquele aquele esquema do, do curso da Ju já virou uma música, né? Aquela que eu fiz que é esqueceu, sei. que era para fazer em três acordes ah, sei, sei, sei boa Mas. Que coisa
0: gente, se a gente conseguir tocar junto, será que dá, mano? será que fica muito louco? Eu acho que ia
1: ser. muito louco.
0: Será que vai ficar muito louco? <risos> acho que sim. Por causa do, do delay, será? Dá um delayzinho, né? Dá mesmo?
1: É, não... Quer testar? Vamos testar. Vocês... Vamos lá. Ah, não, 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 não. Já tá aí mesmo, né?
0: Nós já estamos aqui mesmo, a guitarra está aqui, todos os bagulho aqui, porque o microfone vai tá tudo igual. Né?
1: Faz um sonzinho e a gente vai... Ó, oh, a Gretchen. Piri, 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 piri. Olha lá. Você está
0: ouvindo aí ou não? Estou ouvindo. Será que dá? Vamos ver, vou fazer uma base aqui qualquer. Se ficar muito ruim, você manda ver. Oh. Vou precisar afinar essa porra aqui. Tá meu o Tá meio... To... Ó, o cara, quando ele é brabo, tá ligado? Ele já nem precisa perguntar. Ele já, tipo, dois minutos, já já... com ele João Oliveira <risos> para você que curtiu esse podcast acompanhe o backstage podcast por aí que talvez eu tenha que mudar de nome porque tenho uns 40 backstage podcast
1: <risos> fique agora com João Oliveira <risos>
0: Um som, tem um somzinho que você quer fazer seu, solo? Rolou
1: aí, ficou muito um bem. Somzinho, certo?
0: quem manja aí sabe. Agora a gente já pode encerrar aqui o podcast, as gravações. Vamos Beleza. encerrar as gravações e a gente fica só na patifaria, se você quiser.
1: É, é muita patifaria, né? Backstage. Backstage.
0: E esse foi mais um backstage aqui no Conexão terráquea Se você, minha querida terráquea o querido Terraque chegou até aqui muito obrigado, espero que tenha te ajudado muito esse material, esse conteúdo esse bate-papo com o João e tem muito mais por vir por aí então, se você curtiu, arroba no Instagram Thales 2 dois t's no final em todas as redes sociais, para você encontrar uh, muito mais sobre o Backstage Podcast a agenda de mais entrevistas que vão rolar, toda semana vem uma ou duas entrevistas novas por aqui a coisa tá pegando um corpo, tá pegando uma coisa legal, tá chegando num ritmo a todo vapor, então se você gostou dá uma acompanhadinha por lá, além do backstage e de outros uh, episódios e quadros aqui do Conexão Terráquea, uh, você vai acompanhar e vai conseguir ver muitos outros dos meus projetinhos musicais e outras cocentas, então eu te vejo por esses universos das redes sociais e por aí um forte beijo, um forte abraço e até a próxima